0: nicht zu viel, das
1: ist ein guter Mann. Hallo, right, die Damen, und Herren, herzlich willkommen zu Bundesliga Live am äh, Montag. Der besten, was ist das? Fußballsendung. Nein, der einzigen so. Fußballsendung der Welt. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber dann hat mich der Jubel irritiert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, äh, trotz Brückentag. Es ist ja so, dass viele Leute äh, am Brückentag einfach nicht einschalten, weil sie sich sagen, ich habe heute frei, ich gucke kein Bundesliga. Ähm, Toll, dass ihr trotzdem dabei seid. Heute ein absoluter Bestbesetzung. Nico ist da, trotz der Geschehnisse in Bremen. Schön, dass du dich traust. Ralf ist da, hat den langen Weg aus... Eddie was, was, ist da und Tobi ist natürlich auch da und ihr seid da. Super. Also es wird echt äh, warm und cozy heute. Und wir haben auch ein bisschen ähm, zeitliches Polster mitgebracht. Also wenn wir äh, sagen am Ende so, ja komm, lass uns mal ein bisschen länger machen. Heute dürfen wir das. Heute ist das erlaubt. Das heißt, ähm, wir müssen gar nicht so hetzen, äh, hoffentlich am Ende. Ja. Ähm, wir haben natürlich wieder auf Facebook gefragt, ähm, welches Spiel. Ihr denn von Tobi etwas genauer unter die Lupe genommen haben? Was? Von mir? Wollt, ja. Du machst ja immer deine geilen Analysen dann. Achso. Ne? Und ähm, ich
2: glaube, diesmal hast du den Goldenen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Haasen es daran Zogen. liegt,
1: dass Leute mich ärgern wollen, dass der HSV äh, gewonnen hat, sondern ich glaube, dass es eher daran liegt, dass die ganzen Berlin-Fans, die seit Anbeginn Bundesliga ähm, <lacht> das Gefühl haben, sie würden zu kurz kommen aus irgendeinem Grund, obwohl wir eigentlich alle immer sagen: ey, lass doch mal über Hertha reden. Ähm, dass die quasi gesagt haben, das ist unsere Chance, wir voten jetzt. kommen. Die haben sich komplett Berlin ist, ist zusammengetrommelt worden. Es gab Plakate, es gab Flugblätter, äh, die darauf äh, hingewiesen haben, dass man voten muss auf Facebook. Das wurde gemacht und deswegen ist Berlin-HSV auch das Topspiel. Außerdem schalten wir Schalke, Wolfsburg und Leverkusen-Köln, das kleine Derby ähm, in der Verlosung. Ähm, wir reden natürlich auch ein bisschen länger über Bayern und wir reden natürlich auch über Bremen. Nico, das tut mir leid, ähm, da ist ja der Trainer... Äh, Nuri interessiert nicht. Es tut mir wirklich nicht leid.
2: <lacht> es, Warum,
1: kommt, es kommt so. Ich möchte das nicht. Ich möchte das jetzt das Thema nicht verwegnehmen, Nur eine Sache dazu: Letztes Jahr, da warst, da warst du noch nicht so äh, oft dabei, leider. Ja. Äh, da war Nuri auch schon mal kurz vorm Aus. Ja. Und <lacht> da habe ich irgendwas gesagt wie ja, äh, hoffentlich wird er nicht gefeuert, dann steigt Bremen vielleicht am Ende noch ab und nicht der HSV. Hat er das wirklich gesagt? Irgendwas. Also. In, äh, ja, habe ich wirklich gesagt. Kannst dir ja alle Sendungen der Nummer angucken. Irgendwas in der Art. Und dann ähm, wurde Nuri nicht entlassen und, und Bremen hat die Rückrunde des Lebens gespielt, war Vierter, glaube ich, in der Rückrundentabelle ähm, und hat dem HSV die Hinterlichter gezeigt. So. Ja. Und vielleicht wäre das jetzt ja wieder passiert, weil es gibt so Mannschaften, Frankfurt zähle ich auch dazu, die können im, in der Saison immer nur eine gute Runde spielen, entweder die Hinrunde oder die Rückrunde und wer weiß, was da noch gekommen wäre. Aber äh, da kommen wir später zu. Wir. Äh, wir fangen natürlich jetzt an mit ähm, Bayern München, denn wir missachten den Wort. Ne? Du wolltest mit Bayern anfangen, Tobi.
2: Ich? Ja, das ist ja eigentlich so das Spiel, worüber alle reden. Ja, du wolltest mit Bayern,
1: wir haben vorhin drüber gesprochen, da habe ich gesagt, ey, wir fangen doch immer mit dem Spiel an, was die Leute gewollt haben. Da hast du gesagt, nee, ich möchte gerne mit Bayern
2: anfangen. Deswegen machen wir das hier, so eine Spieltagsanalyse. Das stimmt gar nicht. Wir fangen gar nicht immer mit dem Spiel an. Wie du mich jetzt hier schlecht dastehen lässt vor unseren Millionen Zuschauern. Ja, gut.
1: Ähm, Aber
2: ich bin interessiert dran.
1: Ja, ich bin auch interessiert dran. Bayern München hat ja gespielt gegen Leipzig. Das zweite Spiel ähm, der, der großen Leipzig-Bayern-Saga ähm, nach dem Elfmeterschießen im Pokal. Jetzt also wieder mit glücklicherem Ausgang für Bayern. Ähm, eine Szene hat das Spiel im Grunde
0: entschieden und das war eine rote Karte. Ja, ähm, ja von Willi Orban. Ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach mal übernommen. <lacht> <lacht> bevor bevor Tobi ne? loslegt, dann ist eh äh, eine <lacht> Ähm, war auch meiner Meinung nach relativ unstrittig die rote Karte. Ähm, auch wenn man in der Zeitlupe so fragen kann, wäre Robben da noch dran gekommen an den Ball? Vielleicht nicht mehr, aber trotzdem räumt der Inhalt ab. Und ähm, bei Robben denkt man vielleicht, der wäre noch dran gekommen oder so. Es also war auf jeden Fall ziemlich bitter. Äh, 13. Minute war es, glaube ich, 12. 13. Minute. Und wann mhm. war es im Pokal?
2: Ein bisschen später. Aber auch irgendwie. In nicht der zweiten viel später. Halbzeit oder nicht? War das doch die Was die rote heißt, Karte? in der zweiten Halbzeit? Die gelbe rote Karte? Ja. Oder war die kurz vor der Pause? Irgendwie,
1: die war es gab ja noch richtig Fall. Zoff auch in der Leipziger Kabine wegen der roten Karte, weil Navi Kater hat gesagt, ich wollte die haben.
0: Okay, ist gut. Ich mag den. Jetzt hätte dieser Lacher ähm, kommen müssen. Ja, der war gut, der war zu. Äh, da, egal. Da, haben Sie da haben Sie nicht aufgekriegt. Ich, ich, ich fand es ein bisschen schade, so als objektiver Zuschauer, weil ich beide Vereine nicht mag, ähm, <lacht> war es so ein bisschen <lacht> blöd, weil man sich. Weil man hat ja gesehen im Pokal, dass das. Äh, diese Partie auf jeden Fall Potenzial hat für ein absolutes Spitzenspiel und ähm, es ist dann irgendwie so blöd, wenn dann eine Mannschaft so geschwächt ist und schon von Anfang an dann eben in so ein Handicap hat, wodurch so die Kräfteverhältnisse sich halt zu deutlich in eine Richtung verschieben und so war es dann ja auch. Ähm, dann auch mit dem äh, Tor direkt, äh, dahin, also fünf Minuten später von Hames, da war dann mehr oder weniger schon fast Schicht im Schacht, so sah es zumindest aus, man hatte nicht das Gefühl, dass Leipzig da noch äh, selber dra groß dran glaubt, ähm, und das fand ich so, das, das hat mir tatsächlich dann ein bisschen leid getan, weil ich glaube schon, dass die hochmotiviert waren nach dieser, äh, Pokal, nach dieser bitteren Pokalniederlage, dass die gesagt haben, okay, fuck it, dann holen wir es uns halt in der Liga zurück. Und dann so schnell, ähm, nach 20 Minuten, war das Thema eigentlich durch.
3: Ich, fand, ich fand, Achso, mal, so. nur den letzten Satz. Also ich, war, ich fand mich auf beide Spiele wahnsinnig gefreut. Ernsthaft. Weil ja. ich gedacht habe, ich habe das ja letzten Wochen schon mal gesagt, dass ich mir hoffe, da ist so ein so Mehrkampf um den Meistertitel und so. Und wie so eine Schicksalsfügung äh, gewinnt Heinkes ein Spiel nach dem anderen. Und wenn Leipzig nicht die beiden roten Karten holt, dann wird das ja vielleicht auch echt mal ein Duell auf Augenhöhe. Aber gerade das Ligaspiel, und das jetzt für dich, der, ich fand, das war nach 20 Minuten... Also das, ich fand es schon fast erschreckend, dass sie auch <lacht> öffentlich gesagt haben, dass sie es irgendwann ab Minute X abgeschenkt haben. Nein, nicht
0: abgeschenkt, nicht, aber dass sie gesagt haben, wir nur noch Ergebnis. Ja, das war ja nichts anderes als, ja.
3: oder?
2: Von wessen Seite? Ja, Leipzig. Gemerkt, okay, ja, das wird
3: nichts mehr, dann ab Minute 25 oder so oder 30 hörst du auf und weißt, okay, wir haben noch 20 andere Spiele.
2: Ja, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, du rennst weiter nach vorne, bis ein Mann weniger und Chris hat am Ende sechs. Aber das darfst du nicht öffentlich sagen, oder? Also alle haben das Spiel gesehen. Ja. Und alle haben gesehen, dass nach wenigen Minuten Orban runtergeflogen ist. Und dann spielst du beim FC Bayern, der angestachelt ist, einfach aufgrund der Gesamtkonstellation. Jetzt kommt hier Leipzig und, und lehnt sich gegen uns auf. Den zeigen wir mal ganz kurz, ja. äh, wer hier noch die Nummer eins ist. Wenn du dann immer noch... Äh, also natürlich... Sie haben nicht, also nicht im Sinne abgeschenkt, dass sie nicht mehr spielen wollten, aber sie haben eingesehen, dass sie jetzt nur noch erstmal gucken müssen, dass da hinten nicht zu viel, äh, nicht zu viel klingelt. Und wenn sich vorne noch was ergibt, dann macht man das. Aber du änderst deine komplette Spieltaktik, weil, oder die Herangehensweise ans Spiel, weil ähm, du kannst diesen, diesen Offensivfußball, den Leipzig ja spielen will, mit zehn Mann gegen Bayern nicht spielen. Meine These ist halt, dass die rote Karte im Endeffekt natürlich das Spiel entschieden hat, aber es wäre auch so, glaube ich, für Bayern ausgegangen. Weil dieser Angriff, der zu der roten Karte geführt hat, der war für mich so ein bisschen der Unterschied zu dem Spiel unter der Woche. Da war ja wirklich so ein richtig geiler Pass aus der Abwehr von, ich glaube, Martinez direkt auf Rudi Zwisch äh, zwischen die Linien, der den Ball dann perfekt mitgenommen und sofort weitergesteckt, durchgesteckt hat. Und solche Angriffe hat Leipzig unter der Woche nicht zugelassen, weil sie da aggressiver waren und weil sie da kompakter an den Linien gestanden haben. Und die, da gab es schon zwei, drei Angriffe vor dieser roten Karte, die wirklich von den Bayern so gut gespielt waren. Das war halt auch so, dass das nicht so eine rote Karte war, wie jetzt im Pokalspiel, die halt völlig Banane war, sondern das war halt eine rote Karte, die Bayern sich verdient hat, sagen wir es so, mit einem guten Angriff. Weil sie halt einfach diese rote Karte auch provoziert haben irgendwo. Und ich fand halt einfach, dass Leipzig nicht so aggressiv gewirkt hat und nicht so kompakt gewirkt hat wie noch in dem Spiel unter der Woche. Vielleicht auch noch wegen dem Spiel unter der Woche, weil sie halt da so viel laufen mussten und weil sie auch von Bayern natürlich einen auf die bayern Münchigste Art so reingedrückt bekommen haben. Ich meine, Leipzig hat jetzt, hat jetzt äh, wie oft gegen Bayern gespielt in der Geschichte? Fünfmal, das war, nee, das, war das vierte Spiel das jetzt? Das vierte Spiel, dritte rote Karte. Und Bayern hat sie schon in jeder möglichen Form gedemütigt. So, also äh, 3:0 im ersten Spiel, das zweite Spiel nach 4:2 Führung geholt, im Elfmeter schießen und jetzt nach 10 Minuten rote Karte einmal die 90 Minuten laufen lassen. Die sind doch jetzt schon geschädigt fürs Leben quasi. Diese da, ja. da, da du bist müssen andere Vereine und müssen das Jahrzehnte hinweg überarbeiten um, äh, arbeiten, um sich so zu demütigen zu lassen von <lacht> sich so einen Bayern trauma machen zu lassen. Und Leipzig ja, hat alles ist, alles was man erleben kann. kann man.
1: Einige Leute sind seit Anfang in der Bundesliga dabei, <lacht> nur um von Bayern gedemütigt zu werden vernünftig. Ja, ähm. aber das, das äh, kann ja, ja noch dass kommen. du
2: selbst in dem Kontext schaffst, deinen dein Verein unterzubringen, das ich, ist ja, Wahnsinn. Das immer eine Nische, wo ich den Und war das kann. jetzt gewollt oder ungewollt?
1: Was natürlich wie, wie ungewollt, achso, das ist mir ungewollt rausgerutscht. Das ist einfach wie so, wie so, ein, ja, das ist so ein hsv rett was ich eben mit mir rumschleppe. <lacht> ähm, ne, ich weiß warum, weiß, warum ich das mache, damit sie die anderen nicht mehr machen. Ähm, weil ich kriege auch seit, seit, ich glaube seit drei ist, So ist es wirklich. Weil ich krieg seit drei, vier Jahren ja auch spieltäglich auf Twitter nur Sprüche über den HSV. Ich habe neulich einen Spruch mal gemacht, der halb gegen Cater war und halb gegen den FC Köln. Die ja. Leute haben sich sehr empört. Und dann haben einfach, also die konnten nicht darauf, die sind nicht darauf klargekommen, dass ich einen Spruch über einem anderen Verein mach. Ähm,
2: deswegen, ich mache das lieber über den HSV, denn, dann, dann ist alles cool. Ähm, um Zurück zum Spiel. Und um vielleicht nochmal einmal hier den Gesprächsfaden aufzunehmen von Nico. Ähm, ich hatte ja auch letzte Woche die Hoffnung gehabt, dass wir einen Mehrkampf mhm. haben und das ist so ein bisschen weg. Vielleicht hat noch dieses Spiel unter der Woche vielleicht ein bisschen Hoffnung gemacht. Wo ja Leipzig dann auch zu zehn ganz gut mitgehalten hat und man gesehen hat, Bayern, okay, die hatten, obwohl sie einer mehr waren, bis zum Schluss nicht wirklich einen Chance Plus erarbeitet. Also das macht vielleicht noch Hoffnung. Das am Wochenende ist jetzt in dem Sinne auch schwer zu bewerten, wegen halt der roten Karte. Aber ich fand schon, dass die Bayern... Die zum waren zumindest sehr gut eingestellt. Ja. Sie waren sehr gut eingestellt auf das, was sie erwartet und das, wo, es, wo sich Möglichkeiten für sie ergeben könnten. Meine Frage jetzt zu den Bayern. Ähm, drei Jahre
1: Pep Guardiola, es war eine geölte Maschine. Sie ist jetzt nicht wirklich äh, bis ans Champions-League-Ziel damit gekommen, aber ähm, das war sehr, sehr souverän, zumindest auch in der Bundesliga. Dann kam Ancelotti und es knarzte und die Spieler haben gefremdet mit dem System, und so eine gewisse Unzufriedenheit ähm, ist eingekehrt und jetzt ist wieder Heinkis da, der ja, ähm, viele Spieler auch selber noch hatte. Also du hast hinten jetzt ähm, Boateng äh, und Hummels, der war Hummels war nicht unter Heinkis, aber ähm, es ist trotzdem alles eingespielt. Du hast Kimmich statt Lahm, aber äh, du hast natürlich Ribery noch drin, du hast einen, einen Lewandowski war auch vor vor Heinkis, aber du hast trotzdem diese Maschine irgendwie wieder. Ähm, sind die alle wieder in, in diese Gariola-Automatismen reingefallen? Ähm, oder ist das eher so eine mentale Geschichte, dass, dass, dass du sagst, okay, das ist gar nicht vom, vom Spielverständnis, gar nicht so viel anders als unter Ancelotti. Es ist eher so mental, dass sie sagen, okay, endlich ist der Knarzstiefel weg, jetzt kann ich wieder gut spielen.
2: Ähm, das ist vielleicht, da kann Ralf gleich was zu sagen, aber ich glaube... Ähm eigentlich ist hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er sich nicht beweisen muss. Ähm, er hat die Hälfte des Kaders schon ähm, auf seiner Seite, weil sie wissen, dass er gute Arbeit leistet, weil sie wissen, dass er sie besser macht. Das ist schon mal ein enormer Vorteil, wenn du reinkommst in eine neue Gruppe und dann wirklich schon Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, ähm, die genau mal machen, was du erwartest. Und das andere ist halt, du merkst halt deutlich, dass da jetzt wieder ein Tick besser gearbeitet wird. Das ist das, was halt man über die Pressekonferenzen mitbekommt, wenn man mit äh, Journalisten redet, die jetzt beim Training sind, dass da wieder mehr, mehr Aggressivität im Training ist, dass da wieder mehr ähm, Anweisungen von außen kommen, dass dann nicht mehr so lari, äh, Larifari klingt immer so heftig auf diesem Niveau, weil es auch unter die kein Larifari war, aber einfach, dass das ist man, mehr Zug im Arbeiten, genau, dass man einfach genau sagt, okay, wenn mhm. ein Spieler zwei Meter im Pressing zu weit links steht, dass dann der Trainer anhält und sagt, stopp, du stehst zwei Meter zu weit links, du gehst darüber und dann wird es nochmal wiederholt, bis es funktioniert. Das und sind halt diese Kleinigkeiten. Das Training
0: dauert, hat man gelesen, eine halbe Stunde länger als unter ja, Ancelotti. Natürlich... Ja, aber tatsächlich ah. wurde ja, also ich, man kann das natürlich selber schwer beurteilen, wenn man nicht beim Training dabei ist und so, aber ähm, von Konditionsproblemen bei den Bayern gesprochen. Was, glaube ich, weiß ich ich habe noch nie von dem, <lacht> bei den Bayern von Konditionsproblemen gehört. Ja, weil in die G ja
1: nie laufen mussten unter Guardiola.
0: Ja, generell, weil sie in der Regel... Naja, der Ball schon besser läuft bei meiner ja. anderen Mannschaften, ne? Ja, nicht nur unter Guardiola, auch schon davor, also es ist ein, eines der wenigen <lacht> Dinge, die man selten über die Bayern hört, aber dieses Mal hört und äh, man ja auch dann mit, den mit dem Verletzungspech, das die haben, mit mit Müller, Ribery und, und jetzt auch Lewandowski wieder und weiß ich nicht was, dass man da dann schnell natürlich ähm, dazu kommt und sagt, das lag vielleicht auch am Training.
1: Aber das, das ist, ist natürlich, wir, das wird von außen so gesagt, ist, das aber schwer, schwer das ist Lass mir gleich, das gleich mal zu schätzen. Von, von Ralf beantworten. Ähm, denn was wir ja. euch auch noch fragen <lacht> wollten, was haltet äh, ja. ihr eigentlich von äh, Kommerzialisierung im Fußball, aber das erst nach der Werbung?
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
1: So, so Säude. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, Das Spannendste, und das tut Was mir leid ist für euch. Ich probiere jetzt schon eine Hose an. Das erstmal die Erkenntnis <lacht> das, 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 der Woche. Ist. Was ist hier genau. los? Ja, das ist
0: Spannendste sind schon. immer, dass ich so die Halbzeit mache. Was ist mit mein,
2: meinem Trikot passiert.
0: Was ist Wieso? damit? Ja. Das ist doch nicht dein Trikot. Das ist offensichtlich von, ist von einem Gunner. <lacht> <lacht> offensichtlich einer. Marcel
1: Gunner. Ja. Der war früher bei Arsenal.
3: Soll ich das
0: abmachen? Ja. Ich mach das ab. Das, das, das zieht sich nicht. Mach das mal ab.
3: Oder soll das Gunnar sein? Oder damit sein? machst du
0: wahrscheinlich.
1: Ah, das ist dein Trikot.
2: Du hast mal ein Irgendwo, irgendwo erkannte ich das. Du hast mal Fußball Fußball In ja, Fußball ja, gespielt. Ich habe Fußball gespielt, mhm. ja. ja. Du wolltest was zu einem Halbzeit gestrichen, eigentlich. Nee, ja, das hat auch
1: was kann, Das wurde so ein bisschen ignoriert, dann habe ich es irgendwann aufgegeben, wie, so. wie, wie, wie 90% aller meiner Dialoge. Peter Crouch mhm. ist das Stichwort. Ja, wir haben gerade Ralf, weil es gibt hier auf Transfermarkt.de. Ähm, wir können ja mal so einen kleinen thematischen Anschluss machen hier. Es gibt auf Transfermarkt.de immer noch ein Profil von Ralf Gunnisch, weil die ein gutes Archiv haben. Ich bin <lacht> gespannt, wie du dann die Brücke von da zu den Bayern Ja, spielen. Mir fällt schon was ein, pass mal auf. <lacht> ich, 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 gesagt, oder Lewandowski. Van Bommel. Ähm, so. Ja, wir finden, wir finden, ähm, indem wir hier alle Spieler, irgendwo Verein, gibt es schon Verein auswählen, machen wir gleich Bayern München, habe ich die Überleitung. Ähm, hier kann man nämlich äh, anschauen, gegen welche Spieler Ralf ähm, gespielt hat. Und äh, das sind jetzt nach Stürmer sortiert und nach Häufigkeit. Du hast sieben Mal gegen
2: äh, Mo Idrissou gespielt zum Richtig,
3: Beispiel. Richtig, ja. Kann das ist sehr ja. unangenehm. Ja. Und dann weil, du er, gesagt, weil er
2: einfach auch sehr groß und ausladend ist und ja? mit seinen Ellbogen Hat überall er, mal unterwegs ist. Das ist äh Hat er die Interviews gegeben während des Spiels? <lacht> er quatscht auf jeden Fall sehr viel während des Spiels, ja. Hast du eigentlich äh, viele äh, Verletzungen gehabt in deiner Karriere, so im oh. Gesichtsbereich? Nein, ich hatte nur einmal Nasenbeinbruch mit... <lacht> Ich <lacht> weiß nein, es <hat's> ja auf <lacht> das Gesicht tatsächlich beschränkt. Nein, ja, das ist das auch so eine gute ja, als also also Verteidiger nein, nein. kriegst du ja häufiger Mann, wenn du ja den Kopf rollen da hochgehen musst. Das ist ein Nasenbeinbruch, aber ansonsten das ist ein ein, ein ein, eigentlich eine sehr gute Einladung für so eine Beleidigung. Ja, deswegen habe ich gelacht, weil ich dachte, das ist so... Ich warte auch auf irgendwas. Mhm. Also wie wie, nicht, wie soll so schöne be Gesicht beleidigt? Wieso ja. ist es also nicht, wie nicht behandelt worden? Oder? Ja. Ja. War tatsächlich ja. ausnahmsweise war
0: kein Hintergedanke.
2: Ja, weil das auf einmal so wissbegierig war. Ja, weil, ja. Nein, weil ja. du
0: das gesagt hast, mit äh, hatte die Ellbogen oft dabei. Und dann denke ich mir halt, dass als Innenverteidiger, und man sieht es ja in der Bundesliga dauernd, wenn die zum Kopfball hochgehen, sind halt oft... Also oft Schmerzen, ja, so,
2: aber ja. keine Verletzungen. Ja.
3: Was, was hast du gesagt, Peter Crouch? Achso, der, der Heftigste?
2: Der, nein, nicht der Heftigste, aber der, der Schwerste im Sinne von in, in 80 Minuten, weil ich bin nach ein paar Minuten erst eingewechselt worden, aufgrund eines Nasenbeinbruchs des Spielers. Ähm, kein Kopfballduell gegen Peter Coach gewonnen. Da kam dann äh, die Wache irgendwann zu mir, der Torwart, irgendwann 05. Irgendwann in der, nach fünf Minuten in der zweiten Halbzeit kamen wir noch alle, hör auf hoch zu mir. Du gewinnst sowieso kein Kopfballduell. <lacht> Wie groß ist der? Meter? Meter und war damals, das war 2006, halt noch, noch sportlicher, als er es heute noch äh, wahrscheinlich ist. Er ist ja immer noch aktiv und äh, ist halt auch ewig hochgesprungen. Peter Crouch ist doch Bittor. aktiv, echt? Ja, ja, bei Stoke. So ein langer Ball und du denkst, oh geil, den Köpf ich weg, springst hoch und einmal kommt so ein Schatten reingeflogen und nimmt den ganz locker mit der Brust runter. Und, oh,
1: schade, geht da nicht. Krass.
2: Ja. 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 So, jetzt ja. Überlandung. Ja, ähm, yeah.
1: <lacht> gegen Bayern München <lacht> hast du ja auch gespielt, <lacht> oh, <Gott. lacht> da schaue ich mal. Äh, warte mal, Bayern, was, no Results? Ja. Achso, ich bin im falschen Reiter, hier, guck mal, Verein auswählen, da gehe ich jetzt auf Bayern. Nee, FC musst du
2: wahrscheinlich anfangen, Ach, oder? come on. Nee, immer noch die Position, auf Vereine. Wollen mich verarschen?
1: Jetzt dauert mir das schon viel zu lange für die Überleitung. So. Aber Darf jetzt
3: musst du es durchziehen.
1: Dafür zahle ich Gebühren. Alter, jetzt, guck mal, da steht Verein auswählen. Wollen mich verkackeiern? Und der nimmt immer hier. Detailposition des ja, Gegenspielers. Aber Homie, da,
0: Verein auswählen. Ja, aber jetzt gehen mal. Das ist doch eine Frechheit. Das ist auch die, Bayern, auch, die Bayern spielen halt nicht mit. Unsere Podcast-Zuhörer gerade hochinteressant ja. sind. Aber gut, solange, wer sich keinen Monitor leisten kann, ist mir egal. Schon lange die klar. beiden
3: auf der Suche sind nach dem Bayern-Spieler.
2: Und Na gut, also ich breche die Überleitung an dieser Stelle ab. Ähm, aber es ist tatsächlich. Stimmt, da geht es ja auch ganz kurz. Das sind äh, ja auch, da geht es ja auch nur um Spieler, wenn du jetzt. Mhm. Äh, äh, gut, lass uns das trotzdem an dieser Stelle <lacht> abbringen. Wir können das ja nachweisen. Ja, wir haben wir es ja. Bilanz gegen.
1: Aber zurück zu Ralf. <lacht> genau. Und dann ein bisschen weiter runter. Weil gegen die beiden habe ich nicht so oft gespielt. Pass, okay, pass auf. Wir machen ein eigenes Format, wo du das raus hast. Ich, du wolltest das doch raus. So zu ähm, glaub mir einfach, Ralf Grunesch hat auch schon mal gegen Bayern München gespielt, oder anderem dreimal ja, halt verloren auch. Ja, ist es doch, ja. Zweimal gegen Bayern München. Zweimal verloren. Zwei zwei verloren. Richtig. Verloren. richtig.
2: richtig. Ähm, Ganz schön hätte ich aber auch ohne, ohne die Dings sagen können. So, also, das ich, weiß ich zufällig aus. Ich warte ja. immer noch auf die Überleitung. Ja, wir sind ja jetzt wieder bei Leipzig ah, gegen Bayern. Leipzig, mein ehemaliger geht. Trainer, Ralf Hasenhüttl. Oh, oh ja, das da ist ja schon not so amused. mir ganz gut. Warum
1: war er denn not so amused?
2: Ja, weil er sich ja da sicherlich anders vorgestellt hat. Er, ähm, <lacht> Punkt. Und hat auch sehr gemeckert mit der roten Karte für Orban. Auch wenn die korrekt entschieden wurde, meiner Meinung nach. Hätte er noch zwei Meter gewartet und hätte ihn dann gefolgt Im 16er hätte er nur Geld bekommen bei der Vereitelung einer klaren Torschance ist es ja nach wie vor rot. Nein, im 16er nicht. Im 16er wird die persönliche Strafe zurückgezogen. Wenn der Angriff. Den Ball. Genau. Das kann man da auch wieder streiten drum. Kann man da argumentieren? Könnte man. Video und ohne das fast Videobeweis jetzt aufmachen zu wollen. Selbst dabei wird dann noch. Ist man dann immer noch, ah, nee, scheiß Entscheidung. Den Video
3: hätte ich mir über Bremen gewünscht. Das hätte das Spiel noch gedreht, Leute.
1: Und die Karriere von Nuri auch. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: da Hast du eigentlich Taktiktafel zu dem Matchup Bayern nee. gegen Leipzig?
1: Gibt's? Nee. Dortmund, okay. Denn er hat nur zu dem HSV-Spiel. Aber
3: interessant fand ich schon, dass glaub, was auch Hasenhüttel selber gesagt hat, irgendwo diese Stimme noch im Kopf, dass es irgendwie auch immer schade ist, dass man doch merkt, dass sie noch ein Tick cleverer sind, die Bayern. Und das, hat, das bringt, glaube ich, beide Spiele so ein bisschen auf den Punkt. Das hat mich, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe mich sehr darüber gefreut. Am Ende war ich total deprimiert darüber, dass es das schon wieder so, so klar ist, dann Bayern diese, diese, diese Spiele dann auch so locker gewinnt und ich mir gewünscht hätte, dass Leipzig ein bisschen mehr dagegen halten kann. Und das ist vielleicht dann am Ende auch, selbst die rote Karte ja auch ein bisschen der Cleverness geschuldet. oder? Also da hieß es ja, lass ihn los, lass ihn laufen, dann steht es 0-1, dann, dann haben wir noch 90 Minuten oder 80 Minuten Zeit, so. Steht's 0-0, aber du spielst zu so 10 und weißt, das Ding ist endlich durch.
2: Ja, und das ist das in, in, in vier Spielen, drei rote Karten. Egal, wie sie jetzt zustande gekommen sind, aber die Jungs sind scharf gemacht worden für mhm. dieses Spiel, die Leipziger. Und dann kommt halt dieses Clevere dazu, vielleicht mal ein Tick überdreht. Vielleicht mal in einer mhm. Situation zu sagen, ja, dann lasse ich ihn halt mal im Mittelfeld laufen oder dann, dann mache ich es geschickter oder anders. Aber wir bleiben halt zu 11. Was Weil ja ganz interessant ist, es gibt ja auch Trainer, die das gar nicht machen. So, also Ich kenne zum Beispiel die Geschichte, der eigene Mannschaft aufzuheizen. Ich kenne zum Beispiel die Geschichte von Juppa Einkes, dass der vor dem Champions-League-Finale keine als emotionale Rede gemacht hat, sondern wirklich nur die Jungs runtergeholt. So. Das ist, äh, da kannst du aber auch keine, äh, du musst es so machen, dann funktioniert es. Ja. Das ist wirklich von nee, Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich. Das ist, ähm, also Du musst halt gucken, was für Spielertypen habe ich, was, du, du in was für ja, einer Situation sind wir gerade. Du hast grade? ja mit
3: Hasenhüttel gearbeitet. Ja. Wie, was glaubst du, wie geht der in so ein Bayern-Spiel rein?
2: Na, er ist schon jemand, der, das macht er sehr gut, dass er die Jungs wirklich packt und, und sie scharf macht für fürs Spiel. Vielleicht jetzt, wenn der Gegner FC Bayern heißt, musst du dann, das ist jetzt im Nachhinein natürlich leicht gesagt, aber wahrscheinlich wird er dann im, im Rückspiel auch anders reagieren, zu sagen, Leute, macht mal, äh, seid zumindest ein bisschen geschickter. Also die emotionale Ansprache, die kann er. Gerade die letzte im Hotel, bevor es ins Stadion geht, die ist... Ähm, da packst also da bist du gehst du aus der Besprechung raus und sagst so, ja,
0: war im Hotel war Ich laufe jetzt zum Stadion. <lacht> so. war, war die Anreden von Harvey Weinstein waren auch sehr gut im Hotel. <lacht> ähm, aber was ich noch sagen wollte, hier, also der Dauna
2: kann er gut. Der,
0: der, 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 ihr redet so, als ob das wie so ein Schieberegler, wie bei früher bei Bundesliga-Menschen gab so den ein Einsatzschieberegler. Wenn du den zu hoch gemacht hast, gab es mm. mehr Karten. Mm. Ähm, ich meine letztendlich, weiß ich nicht, wenn du gegen die Bayern spielst, glaube ich, und das sind ja auch noch, also gerade zum Beispiel auch ein Orban, das sind ja auch junge Spieler oder so, die ähm, wollen sich auch beweisen. Also ich weiß nicht, ob Aber du da so viel abhängig machen kannst ja. von der Ansprache, ob der jetzt sagt, macht euch locker oder geht rein und killt sie. Ich glaube, wenn du da auf dem Feld bist und da steht ein Robben und ein Rieberi und ein Hames und weiß nicht, dann gehst du raus und rasierst die.
2: Es ist tatsächlich wie so ein Schieberegler. Ja? Ja. Also dieser... <lacht> Ihr die diese. seid wirklich so leicht zu steuern wie ein Schieberegler? <lacht> es ist... Also die, die, die Art und Weise, wie du die Mannschaft, in der, vor allem in der letzten Besprechung, das, was du in der Woche machst, das ist so, das ist so die Vorarbeit. Und mit der letzten Besprechung finalisierst du die ganze, die ganze Arbeitswoche oder die Arbeitstage bei Vereinen, die national vertreten sind. Da hat man ja nicht so viel Zeit. Ähm, und gibst ihnen so den letzten Touch, den, den letzten Stoß fürs Spiel mit. Ja, die werden jetzt wieder alle tolle Bordspiele draus machen. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, gibst ihnen noch mal ja, so das letzte Topping und da ist dann schon ein Unterschied, ob einer da steht und sagt, okay, wir spielen heute im 4-2-3-1, du spielst da, du spielst da, du spielst da und jetzt gehen wir raus und gewinnen. Oder ob einer wirklich eine, eine emotional, äh, emotionale Rede hält, ähm, wie bei an jedem verdammten Sonntag. Mhm. Das ist, ähm, es ist schon mitentscheidend was der Trainer dir mitgibt. Wie oft kann man so eine emotionale Rede, ich weiß, wir müssen weitermachen mit den Spielen, oh. aber das würde mich nur interessieren,
0: wie oft kann man so eine emotionale Rede überhaupt halten? Nutzt sich das irgendwann ab, wenn du Oder jedes Mal so hingehst und sagst, so, jetzt gehen wir raus, das so, hast so, du schon letzte Woche gesagt, Trainer. <lacht> es, nutzt,
2: es nutzt sich äh, insofern äh, ab, dass du nicht jede Woche von einer Vollgasveranstaltung sprechen kannst. Also wenn du alle drei Tage das Wort Vollgasveranstaltung hörst, dann sagst du ja auch irgendwann, ja, nein, so, funktioniert nicht.
0: Man muss es schon dosieren. Man du musst muss es
2: dosieren. du musst dosieren Und das meine ich... Gerade bei
0: Red Bull Leipzig.
2: Das meine ich, äh, als ich eben sagte, es kommt halt auch ganz drauf an, wie, 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 wie sind deine Jungs drauf? Weißt du, wenn du schon unter der Woche merkst, dass, die, dass im Training gehackt wird und dass genug Emotionen drin sind, dann musst du in der letzten Besprechung vielleicht mal sagen, so Leute, pass auf, heute ist ein schwerer Gegner, wir müssen ruhig und mit Bedacht spielen. Und wenn, wenn deine Jungs unter der Woche ein bisschen trantütig waren, dann musst du sie halt in der Besprechung musst du ihnen ein bisschen, ein bisschen Feuer geben. Das ist ähm, heutzutage auf dem Niveau unglaublich viel äh, Menschenführung. Hm. Weil Fußball spielen, das Handwerkliche, das kann Kön jeder der wir Jungs. Alle. Können wir alle. Genau. Da kommen
1: wir gleich nochmal zu, ähm, <lacht> wenn wir über Bremen reden. <lacht> aber ähm,
3: ich bestelle gerade ein Phrasenschwein bei Amazon. Für. Bestell mal. Ich habe
1: aber auch andere Lieferdienste. ja so, Oder ähm, andere <lacht> ja. mal Ganz ohne Überleitung jetzt. Wir sind durch mit Bayern, oder? Ja. ja. So, ähm, wir kommen zum nächsten Spiel und ich würde sagen, ähm, wir machen mal äh, weiter mit dem Spiel, was geworden ist als Topspiel. Oder? macht das. Aber das sage ich nicht, weil ich, ich habe tatsächlich natürlich wie immer, wenn der Verein verliert, keinen Bock drüber zu reden. Ähm, deswegen ist das nicht meine Präferenz, aber die Leute haben ja gewählt. Ne? Deswegen reden wir über Berlin gegen Hamburg.
2: War ganz neutral gefragt, wie fandest du das Spiel denn?
1: Ähm, ich fand es sehr schlecht, einschläfernd, langweilig, bis Darf ich, sofort. Ja. Ähm, darfst du gleich reden? Ähm, ja, es, war, es ist ein Spiel, was völlig zu Recht durch zwei Standardsituationen entschieden worden ist, weil beide Mannschaften irgendwie nichts hinbekommen haben. Es gab kaum Chancen aus dem Spiel heraus. Ähm, und man hatte auch das Gefühl, dass der Intensitätsregler, den Ralf beschrieben hat, ähm, nicht unbedingt auf Anschlag war, was ein bisschen enttäuschend ist. Ähm, und dann hat Berlin durch zwei Ecken zwei Standardtore gemacht das hat das Spiel entschieden. Und dann hat irgendwann, ich weiß nicht wann, das war 70., 60., wann, wann war das, hat ähm, Gisdol den Ito gebracht und wieder ab. Ähm, und auf einmal ist da irgendwas passiert. So. Der, der junge Ito macht eh Dampf ohne Ende. Der hat zwar nur Luft für 10 Minuten, <lacht> aber er ist ja auch schon 20. Aber der macht halt richtig Alarm und geht ins 1 gegen 1 und, und stiftet Unruhe und da steckt die Leute an. Und dann kommt Fide Ab ist ja eh der personifizierte Hoffnungsträger. Ähm, nach äh, Raphael van der Vaart, nach der Rückholaktion von Ali Alberts, nach Uwe Seeler, der vierte Hoffnungsträger in der Geschichte des HSV. Und ähm, dann schießt der eine direkt das 2-1. Was eine geile Geschichte ist das denn, ey? Fide Ab, 17 Jahre alt, 2000er Jahrgang, der ist geboren, als ich Abi gemacht habe. Schießt ein Bundesliga Tor. Ich fühle mich alt, aber der HSV hat ein Tor. Du hast Abi gemacht? Ähm, habe ich gekauft echt, ich habe es mir gekauft. Ich habe von meiner Konfirmation Geld abgespart und habe es mir dann gekauft. Okay. Ähm, genau. Und, äh, und dann war noch mal echt Action und Leben drin. Da hat vorhin noch mal was probiert und ähm, leider zu spät. Ab da hat das Spiel zum Zuschauen
2: Spaß gemacht davor. Ähm, was sehr langweilig irgendwie. Wir können ja mal so im Blog erste Halbzeit so ein bisschen über Hertha reden, weil die ja ähm, da fand ich ganz interessant, dass dein nach dem Spiel ähm, relativ emotional geworden ist. Ähm, ich habe es mir jetzt nochmal rausgesagt, was er meinte. Er meint, es ist schwierig, wenn der ganze Verein so von außen beeinflusst wird, dass alle unsicher werden. Das ist nicht schön. Er sei ein Soldat, ein bezahlter, leidenschaftlicher Mitarbeiter und in der derartigen Lage müsse der Trainerstab Stärke zeigen, weil alle von außen manipuliert werden. Er spielte damit darauf an, dass von außen sehr viel zuletzt über Krise geredet wurde in, in Berlin. Und das ist dann so ein bisschen... Diese zweiseitige, zweischneidige Schwert, wenn du dir anguckst, wie Berlin spielt, weil das, wenn Berlin nicht gerade gewinnt, schaust du als Berlin selbst als Berlin-Fan nicht gerne ein Berlinspiel an. So, das, ist, das tut mir leid, dass ich das so sage, aber die, die machen das alles, alles, wird äh, drei, wahrscheinlich Mega macht das alles fachlich extrem gut, die verschieben perfekt über den Platz, Du kannst du so Vorträge halten, aber es ist halt für den außenstehenden Zuschauer, eben weil es halt so risikobefreit ist, ist langweilig. Schießen sie zwei Tore nach, Tore nach Standards, ziehen sich dann wieder zurück und lassen dann Hamburg das Spiel machen. Und da siehst du halt dann auch so ein bisschen, das merkst du dann halt, wenn eine Krise ist, dann sind die Leute natürlich sofort dran, weil sie halt dann nichts mehr haben, was sie hält so. Wohingegen du in Bremen jetzt immer noch so von alten Zeiten redest so oder, oder in Köln zum Beispiel, dass dann noch ein gewisser Rückhalt da ist, weil die Leute halt wissen, okay letztes Jahr haben wir einen anderen Fußball gespielt, ist das halt in Berlin nicht da im Moment und das hat halt der so bemerkt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also du hast da als, wenn du, du guckst ja wahrscheinlich nicht jedes Wochenende Berlin-Spiel, aber würdest immer, du das eigentlich... <lacht> ja, du wirst jetzt wahrscheinlich, nachdem du es jetzt gesehen hast, auch nicht dir denken, nächste Woche gucke ich mir nochmal das nächste Berlin-Spiel hinterher das, an.
3: Das passt auch zu den ganzen Reden, die er in den letzten Wochen immer gehalten hat, wo er die ganze Zeit quasi, als sie nicht erfolgreich waren, immer dann die, 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 den Spielplan oder, oder die, die Doppelbelastung oder sowas alles kritisiert oder von der Argumentation mit angebracht hat. Ich meine, wir sitzen nicht in Berlin und haben nicht die ganze Presse vor Augen, aber ich bin mir sicher, wenn es nur halbwegs so läuft wie beim HSV und dem Mopo und dem Abendblatt jede Woche, dann wird in Berlin bei dem Fußball, der da gespielt wird, auch die ganze Zeit umgehen. Hey. Und wenn du dann Prez hast, der auch in einem Interview ja vor kurzem gesagt hat, dass man sich um die Zukunft von Hertha keine Sorgen machen muss, weil wir gehen rosigen Zeiten entgegen, und dann steht da so ein Arbeiter wie, er also hat sich selber Soldat genannt, so ein Arbeiter wie Dada in der Mitte, der einfach erstmal grundsoliden Fußball spielen will und das wahrscheinlich auch recht limitiert mit dem Kader. Also jetzt im Vergleich zu dem, wo dann vielleicht der geneigte Hertha-Fan die Mannschaft schon mindestens sehen will, weil einmal Europa liegt, dann ist ja Champions League die logische Konsequenz daraus. So, also diese ganze Erwartungshaltung, die kann nicht gut sein.
1: oder? Um ja einen neutralen Grund zu verlassen, mir geht das auch massiv auf die Eier. Alle meckern auch immer über den HSV, was, was angeblich für eine Anspruchshaltung äh, existiert, die de facto nicht existiert bei 99% der Leute, die, die ich kenne. Ähm, und man darf nicht vergessen, dass Berlin vor nicht allzu langer Zeit in der zweiten Liga gespielt hat. Ähm, dass, dass Berlin keine Champions League-Mannschaft war. Und die spielen seit, seit Pal da da ist, spielen die konstant oben mit. Und das ist eine Sensation. Das kann man überhaupt nicht hoch genug bewerten.
2: Jetzt glaube ich ähm, dir, dass du dir demnächst gerne Herder anschaust. Nein, es ist wirklich so. Ich weiß es, das, das macht
1: also mir macht das keinen Spaß, Berlin-Spiele zu gucken, weil die für das neutrale Auge nicht genug Spektakel bieten. Ja, vor allem. So, aber aus aus HSV-Sicht würde ich viel dafür geben, ähm, wenn ich einfach nur die Trikots tauschen würde. Und ich würde das sehen, was Berliner im Olympiastadion sehen, trotz fucking Tatanbahn, ähm, dass die seit Jahren. Immer um europäische Wettbewerbe mitspielen. Das ist für mich eine fucking Sensation, was, was Paldada in Berlin geleistet hat. Und dann hier rumzunölen, weil, weil mal, oh, jetzt haben wir mal eine kleine Ergebniskrise oder, oder was auch immer, oder ey, jetzt müssen wir zweimal die Woche ins Stadion kommen, weil wir auch Euroleague spielen, das, das ist mir unangenehm im, im Gehirn.
2: Was, was, ist, was soll das? Ich verstehe es nicht. Ich weiß schon, dass ich da einen anderen Geschmack habe. Das ist wahrscheinlich wie bei diesen Filmexperten, die halt äh, pro Tag fünf Filme gucken und dann irgendwann experimentellen Scheiß mögen, weil sie halt das andere alles schon hundertmal gesehen haben, so geht's mir so bei Fußballclubs, so Hertha <lacht> habe ich halt schon alles zehnmal gesehen. Aber was, was mich bei Hörter, Hertha, Hertha, ist alles okay? Da kriegst du ja lieber okay. so eine Perle wie... Da gucke ich, guck ich mir lieber, wie Borussia Dortmund 4-2 untergeht, auch wenn es halt dann nicht so orthodox ist, aber da passiert dann was. So, aber es ist auch okay, ich will das jetzt auch, deswegen ist es auch fies von mir, wenn ich sowas sage, weil natürlich Dadei muss aus dem Kader was rausholen, da muss punkten, das tut er ja auch seit Jahren kontinuierlich. Was mir aber jetzt ehrlich gesagt auf dem Keks geht bei Berlin, ist diese verdammte Marketingmaschinerie, die versucht aus diesem verdammt zu mir leid, Biliens, aus diesem doch eher sprühen Club, irgendwie so, so ein hippes ähm, Ding der, zu machen. Der Club und der sprüht. Der, Club, der versucht halt, so ein hippes mm. Ding draus zu machen, mit äh, Twitter-Posts und irgendwelchen Aktionen vor und spielen. Müssen. Aber du beziehst dich jetzt auf diesen Kniefall, der neulich da... Ja, nicht nur der, na, nicht der, der Kniefall. Das, das, das Ding will ich jetzt gar nicht aussparen. Dann, dann Aber was wir meinst du denn dann mit Marketing? Ja, so. wenn du mal auf Twitter gehst, wie du sich auf Twitter geben, oder auch diese Aktion, so dieses dieser Slogan, wir sind das Start-up oder start up seit schieß mich tot dass halt so überhaupt null zu, dieser Fu zu diesem Fußball passt. Einfach. Also kurz zur Aufklärung, Hertha hat vor anderthalb, zwei Jahren circa die Agentur gewechselt. <lacht> und seitdem äh, ist, Allein äh, Satz ist Tobias <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Ja, die dumm, einfach nur. Und äh, seitdem darauf bezieht sich Tobias einfach mit äh, ihren Social Media Accounts, mit es den Marketing, ja Nicht so schön, und, die und, die auch die Plakate, die sie aufhängen. Und wie gesagt, dieser Slogan ja, Startup okay. seit 1893, ja. was soll denn so ein Schmoran? Mach das doch, mach das doch, mach das doch, wenn das doch passt so. Mach das, wenn du wenn dein Club halt so irgendwie so einen modernen Touch hat, aber nicht, wenn du auf einer Schale mit einer Tatanbahn bist, das halt voll ist und dann Verwaltungsfußball spielst, was alles an sich okay ist, was alles nicht, auch alles seinen Charme hat, aber dann musst du halt nicht dann versuchen, was anderes zu sein. Ja, so. Du wir, wir, musst dir auch selbst treu bleiben im Leben. Aber du weißt ja, was, wer und was dahinter steckt und welche Idee dahinter steckt. Ja, natürlich, dann, aber das ist doch... Ach, da bin das dann selbst ich, ja, äh, Kapitalismus, äh, Globalisierung, wie fast sagt fast man, ein Kommerzkritiker. Das, nicht da hast da schon Emotionen dabei. Ich kann sagen, ey, das ist... Was ist denn los? Kannst, kannst,
1: kannst du mal ganz kurz deine, deine Haare an der Ohrenspitze. Ich will mal sehen, ob deine Ohren lang sind. Das sind normale menschliche Ohren. Ähm, ja, okay. Also, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel, auch so, so ein bisschen in, äh, so, so außerhalb des, des Platzes gesprochen über Berlin. Lass uns mal wieder ein bisschen zurückkommen zum Spiel, weil nach meiner unfassbar
2: treffenden Analyse dieses Spiels hast du, bist du dann ins Emotionale ausgeschweift. Ja, ähm zur Analyse kann man doch sagen, HSV hat wieder mit Fünferkette begonnen? Wie ja, die nee, was, ja übrigens zum zweiten Mal zum erst. Zweiten Mal. Äh, und das, da möchte ich noch was zu sagen. Ähm, der HSV ist der einzige
1: Verein, der seit Jahren nur ein System spielt. Nämlich 4 2 schon unter Labadia und, und wie sie alle hießen. Weil die haben einfach, die können einfach nichts anderes. Und Gießol soll einmal ausprobiert gegen Dortmund. Das ging massiv in die Hose. Das, da wurde fünfmal ausprobiert, weil er gedacht hat, so, ey, ich verstehe Taktik, ich probiere jetzt mal was aus. Und da haben sie voll den Morse versohlt bekommen. Und dann hat er es nie wieder gemacht. Und jetzt, muss sie zum ersten Mal im Leben drei Innenverteidiger in der Mannschaft haben, die Innenverteidiger auch spielen können und zum ersten Mal im Leben zwei Außenspieler haben, die nicht völlig defensiv inkompetent sind, ähm, hat er die Fünferkette wieder für sich entdeckt, weil also vorher war ja auch immer irgendwie mal verletzt und so. Ähm, und das, das, das fand ich schon total. Das, What the fuck? Die können Fünferkette spielen. Das war auch
0: mechanisch ja, sehr gut gemacht eigentlich. Es war auch ein bisschen blöd, das Experiment gegen Dortmund zu starten und dann, wenn es da nicht klappt, als gescheitert zu betrachten. Nein, also, das
1: Spielmaterial war, war leider
0: nicht dafür. Ja, okay, aber ähm, es werden, geschaffen. Also spielt, ja, spielt ja, ja fast jeder Verein mittlerweile Fünferkette, auch, auch weiß nicht, Vereine, die jetzt vom Kader her nicht unbedingt. So viel schlechter besetzt sind als der HSV, oder? also
1: Sorry. Ja, du musst halt die richtigen Spieler auch auf den Positionen haben. Das du musst halt äh. überhaupt
2: erstmal Spieler haben, die Innenverteidiger spielen können.
0: Das war am ja, Anfang der Saison. Jede hatten, Mannschaft hatten, auch sie, Innenverteidiger, hatten sie, ja,
2: Anfang der Saison hatten sie ja niemanden, als dann äh, Papadopoulos gefehlt hat. Da haben sie dann irgendwie probieren müssen, dass das überhaupt zwei Innenverteidiger ja, aufbekommen wird. Ja, also wie gesagt, die Eintracht da hat dann eine
0: Hasebe äh, in, in die Fünferkette genommen oder so. Das ist auch kein gelernter Innenverteidiger. Insofern glaube ich schon, dass es äh, dass man das auch mit dem Kader vom HSV äh, spielen kann. Du guckst nicht so viele Spiele <lacht> 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 vom HSV? Ich versuch's zu vermeiden. Aber also das entscheidende ist ja das. Der HSV ist für mich schon so, das war mir <lacht> schon nicht lustig, dass das zu Halloween <lacht> angesetzt wurde, auf jeden Fall. so. Das ist schon für mich ein absolutes Albtraumspiel. Das ist
3: so Mainz gegen Augsburg, das ist so für mich.
0: Ja, nee, ich finde Augsburg. Äh, ne, Mainz gegen Augsburg ist für mich nochmal eine Liga über HSV-Hertha. Aber äh, oh, das ist hart. Das ist wirklich das ist hart. Nee,
3: einfach Aber ich meine, schon. das Entscheidende eigentlich. Oder hast du noch taktisch noch irgendwas? Nee. Dann ist ja für mich das Entscheidende eigentlich dieser Auftritt von dem Arp. So, der, ja. der direkt rüberfliegt, zack, raus. Viel mehr Cinderella-Story gibt es auch nicht. Im Prinzip nee. direkt aus dem Flieger rein, 10 Minuten ja. gespielt, macht das Tor. So, ich, Aber das ich, ist doch.
0: Das, ja, sorry. Ne, nee, alles
3: ich gut.
1: Ich will noch meine letzte soll ich, mal, soll ich da, ja? dir mal, jetzt ähm, soll ich mal in die Zukunft reisen? Ja, äh. ich wollte
3: dazu noch meine Anekdote mitbringen. Ja? Ich war ja am Son so. Sonntag, Sonntag war ich bei HEBC D-Jugend, 9er D-Jugend, habe ich mal geguckt, ein Freund von mir, dessen Sohn spielt er. Von HSV? HEBC, ja. ja. Hm. Hm. Hamburg, Eimsbüttel, Fußballverein. HEBC. HEBC. Die sind nämlich mit den lila Trikots. Und Sie nicht siehst von du siehst so
1: oft drauf. auf der Straße rumlaufen mit hm. den
2: Trikots. Auch.
3: Genau. HEBC ähm, cool. gegen Concordia hm. 7, 9er D-Jugend.
2: Mhm. Oh, Das ist aber gar nicht schlecht, das Setup.
3: Ja, es war, ganz mhm. net, war ein ganz nettes Spiel, 4-1 für Herr EBC, ziemlich klares Ding, der, der Sohn von meinem Freund hat auch ein Kopfballtor gemacht, alles gut. Helmpeter war auch da. <lacht> Ihr kennt alle Helmpeter, nee, hier sicherlich. Du oh, kennst Helmpeter?
1: Helmpeter Helm Helm ist der ja, Typ ja, mit dem ja, ja, Fahrrad. Ja, ja, ja. der
2: immer,
3: immer wenn beim HSV-Krise ist, wird Helmpeter interviewt ja. und der erklärt die Krise. Kann
2: ich vielleicht da kurz eins, vielleicht kennen Leute, die aus Hamburg kommen, kennen ihn vielleicht nicht. Ihr halt muss man nach Helmpeter googeln, wirklich, ja, weil das ist der aufmachen. Typ... Ja, das ist, wenn du äh, wir wissen
3: willst, was beim HSV nicht in Ordnung ist, dann frag Helmpeter. er hat immer die Antwort. Ich
2: bin ja hier ab und zu beim HSV, wenn ich mal Lust oder Zeit habe, habe ich... Ähm, du guckst gemacht. ja ernsthaft HSV-Training auch noch? Doch, habe ich mal ab und zu mal gemacht. Oh, okay, und oh, oh, dann oh, ist oh. immer Helmpeter immer da. Und ja. wo eine Kamera ist, kannst du da halt die oben noch stellen, dass Helmpeter auf sein Fahrrad sich setzt, Helm aufsetzt und dann zu der Kamera hinsprintet. Ja. <lacht> und bei
1: diesem Fall... <lacht> er hat auch zugesagt, mal hierher kommen zu wollen. Ich habe die Nummer.
2: Ja, dann lass uns, dann hole ich mal bitte mal
1: her. her, ey.
2: Weil er hat nämlich...
1: Da ja, kann
2: ja, ich nicht... Lass mich hab mal die ja Geschichte. Gesagt, ich mein habe lange Lass mich deine
1: Geschichte, die hat jetzt einen Orden verdient, als die am häufigsten häufig unterbrochen wurde. Ja, ich muss sie zu Ende bringen. Ja, bitte, tu es. Was wolltest du? Nein, ich wollte nur sagen, dass deine Geschichte ständig unterbrochen wird. Indem, und das habe ich gesagt, indem ich deine Geschichte unterbreche.
3: Ähm, ich habe mhm. den roten Faden immer noch, denn die Geschichte kommt ja jetzt. Er hat Welche? Die Lösung für den HSV. Erzähl's Vita mir. Arp hat einen Marktwert von 150 <lacht> Millionen Euro. damit ist der Verein saniert. Und ein Jahr Vertrag. Der wird nächstes Jahr verkauft. Der ja. Verein ist saniert und dann ist Neustart. Ist,
2: läuft der Vertrag ja. nicht Ende der Saison aus? Nein. Das ist 2019. 2019. Ich habe ich habe bei Transfermarkt aber geguckt. 150 Millionen? Nein. Okay.
3: Also ich habe geguckt. Marktwert im also nicht, Moment. Aber für ein ja, Jahr. Aber ah, Marktwert für im Moment 500.000. Ja, glaub, aber Transfermarkt. Das, ja, die aber können also sich auch irren. Ja, also insofern du, also für jeden HSV. Es ist, die, die Sache ist geritzt. Ja, ich weiß. 150 <lacht> Deswegen Millionen. Deswegen sind auch alle so gelassen.
1: Deswegen lachen die auch über die Bilanz, <lacht> ja, die genau. jetzt veröffentlicht wurde. Deswegen sagen die alle keine Panik, Leute, wir haben es unter Kontrolle. Da
3: steht Fiete Ab noch, noch nicht
1: drin. <lacht> den haben wir noch nicht geschrieben. Ähm, ja, ähm, Fiete Arp hat den Vertrag bis 2019. Wenn der so weitergehalten wird, dann es ist halt einfach, stell dir vor, du hast eine Freundin und du bist echt lang mit der zusammen. Stell dir vor, ja. Und du fühlst so, dich so ein bisschen loyal auch zu der Freundin, aber du weißt so, eigentlich ist sie nicht, sie hat nicht deinen Marktwert, weil ihr habt euch kennengelernt, da wart ihr beide vielleicht noch in der Pubertät oder so und du hast dich gut entwickelt und sie hat sich nicht so gut entwickelt irgendwie und du, und du bist vielleicht irgendwie so eine, so, eine, so eine 9 oder vielleicht so eine 10 und, und sie ist eher irgendwie so eine 2 oder 3 und du denkst, okay, jetzt bin ich schon seit 10 Jahren mit der zusammen, ich kenne die Eltern ganz gut. Aber du siehst die anderen Frauen auf der Straße, die dir schöne Augen machen. Und <lacht> ich frage wie lange bleibst du aus Loyalität? Bleibst du denn bei deiner Freundin Seit wie lange
2: bist du mit deiner Freundin zusammen?
1: Ähm, oh Gott, das ist ewig her. 44 Jahre. <lacht> mein ich glaube, Gefühl, war die nein. Freie 20, Junge, ist das ist wieder ab jetzt die
2: Neun?
3: Oder Was die ich die sagen wollte, ist viele <lacht> Ab.
1: Der hat einen Jahrvertrag. So und mit einer Freundin hast du nicht einen Jahrvertrag. Da kannst du jederzeit gehen. Und wenn ich, ich weiß nicht, wie ob der den Vertrag noch mal erneuern möchte mit seiner also, warum sollte er? Exakt, das ist mein. Warum sollte er? Und ich hoffe sehr, dass der Junge sagt, Mensch, ich bin ein Hamburger Junge, komm Ich komme hier aus Bad Segeberg oder was. Und ich, ich, Ey,
3: ich, aber jetzt mal unabhängig Stürmer, davon, der Jan aber jetzt, heißt.
0: ja, aber jetzt mal unabhängig davon, wie der heißt und wo der hinwechselt und für wie viel, finde ich, ist das so erstmal cool. Du hast mit Ito schon angesprochen und mit Ab. Mhm. Ähm, dass das zwei hoffnungsvolle Talente sind, die da in den Reihen vom HSV sind. Und ich glaube, wir werden auch in den kommenden Wochen die mal vielleicht in der Startelf sehen. Und äh, dann gilt es eh erstmal für die jungen Spieler, überhaupt erstmal Leistung in der Bundesliga ähm, häufiger zu beweisen, weil das war jetzt zwar, also das Tor war auch 80% Glück und 20% Skills. Up. Up. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, davon abgesehen ähm, finde ich das aber gut, solche jungen Leute, die hungrig sind, die auch einen Hype haben und das dann vielleicht beweisen. Und das könnte vielleicht sogar genau das sein, was der HSV jetzt braucht. Oma, Weil, ja. ey, ernsthaft, du kriegst schon wieder so. Nein. Oma, aber Ich äh, glaube nicht dran. Das ja, ist das Thema. Ey, ey, Ich kann es verstehen, ich wäre auch Zyniker, wenn ich HSV-Fan wäre, aber das Problem ist einfach, dass <lacht> ich denke, ähm, dass. Also der HSV neigt ja dazu, viel Geld immer für irgendwelche komischen Spiele auszugeben. Ja, mal
2: ab, was im Winter passieren wird.
0: Ja, mag ja sein, aber... Drei neue Stürmer
2: gekauft, aber die guten Letzten Winter die U23. Transfers haben dem HSV die Liga äh, gesichert. Man muss also das mal, muss man auch einfach sagen, auch wenn stimmt. es nicht in das Weltbild von vielen passt. Man muss aber sagen, der HSV hat eine gute Jugendarbeit aktuell. Also die haben ja wirklich ja, das da meine ich ja Geld Das sollte ja. Jugendlichen jetzt die Chance kriegen. Ja.
0: Aber es ist natürlich schwer, wenn mit dem Rücken an ja, der Wand spielt. 17-Jährige
1: da? Tabellenführer in
3: der U21, Tabellenführer mit der U19? Ja,
1: U21 ist auch... Äh, um, der in der Regionalliga im Verein also heißt es sogar, dass die U19,
2: dass die U17 noch talentierter sein soll.
1: Ja, und man muss sagen, dass Hamburg hat einen riesigen Einzugskreis. Ne? Ähm, ja, ähm, aber den hatten Sie früher auch. Und ja, aber die, eine und scheiß Jugendarbeit. Ja, weil
3: äh,
2: nie
1: einer
3: freiwillig da und die haben ja das Internat auseinandergenommen und nur nicht trainiert und solche Geschichten.
1: Ja, ne? äh, so, ich war ja auch lange da. Deswegen weiß ich, <lacht> wie war es denn da? Ähm, ja, das hat mir mein Durchbruch versaut. <lacht> ähm, nee, aber was ich sagen will, ja, ich glaube, also da ist viel passiert. Werner Peters auch der äh, Hoffenheim ja auch strukturell viel gearbeitet hat. Der hat auch hier versucht viel anzuschauen. Stoßen und ähm, wenn die durchhalten und so, kann da viel kommen. Aber ich bin natürlich ein bisschen zynisch. Ich hoffe einfach, dass äh, das auch ein, ein paar Jahre gehalten werden kann und dass dem Junge auch gesagt wird: Ey, du hast hier, kannst du Bundesliga spielen? Es gibt natürlich bessere Vereine. Wenn er Bundesliga
0: spielen kann, ja. das wird ja, sich
1: zeigen. Das wird sich zeigen, aber er kann bis Ende der Saison Bundesliga spielen. Oh, Platz 17 ähm, ist nicht so Egal, wir reden jetzt schon wieder sehr lange drüber und es tut mir wirklich leid. Aber es ist einfach, es ist halt auch wahre, ja auch
2: wahre Liebe, das ist mein Slogan. Es wurde auch gewotet, wir haben ja jetzt über beide Vereine ja. auch machen genau. ja, Wir nochmal weiter. Ja. Äh, es wird echt Zeit, ist dass wir mal... Wir haben zwar ja, ja. noch ein
0: bisschen Zeit, weil wir heute ein bisschen länger machen können, aber ähm, <lacht> mein Interesse liegt bei anderen Partien. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Augsburg in Mainz, die leider nicht gespielt haben. <lacht> nee, wir haben leider nicht gespielt, ja. nee das stimmt. Na, ich, ich meine, <lacht> ähm, Augsburg finde ich spielt eigentlich einen ganz, ganz an, ansehnlichen Fußball für die... Den Kader, den Ich konnte es nicht haben. sehen.
2: Darüber können wir jetzt gleich weitermachen. Bremen ja.
0: gegen Augsburg. Das Nö, ist das können wir das, große haben, können wir das nicht am Ende machen oder so? Nee, 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 machen, nee, machen nee, wir nee. jetzt. Bremen oh. gegen Augsburg. Ähm, warst du im Stadion? Mhm.
3: Nee, ich habe es mir ich hab, das war, ich hab einen kompletten Sonntag freigeräumt. Die komplette Hoffnung daran, okay, dieses Spiel, ja, Pokal sah gut aus. Jetzt Der Wendepunkt. Wendepunkt. Setz mich dahin, mach mir alles schick. War schön so ein bisschen Klappach Getränke. Schick. Ganz ruhig hingesetzt und dann spielen die diesen Fußball.
2: Ich weiß ja auch, warum die 3-0 verloren haben. Echt? Ja, Gun Gunnar hat nämlich Karten gehabt für das Spiel. Und er ist nicht hingegangen. Und weil der Sturm war, ist es in die Bahn ausgefallen. Danke, Gunnar. Und anstatt Einsatz zu zeigen und hinzutrampen oder äh, zu Him Fuß zu, zu, gehen, laufen, zu, zu laufen. laufen. Danke, Gunnar. Das ist das, was, das, was die Fans
0: mhm. ihrem Verein vorleben. Das mhm. bringt
2: der Verein dann auf den Platz. Ja. Also, es ist ja. Ja, das. Ja, das Ding ist, ich. Ich finde Nuri einen sehr sympathischen Kerl. Er hat auch ein paar. Er hat auch mal bei Pressekonferenzen immer so einen sehr nee, sympathischen. Wenn du so Eindruck anfängst, du bist vernichtend. Ja. Komma. ich bin aber. ja so. Ich, ich sportliche hat Sechserkette ja. gegen Hoffenheim gespielt ne, im Pokal. Ja, das war halt in Hoffenheim haben sie halt so Glück gehabt, dass sie da ja den Standard reinwürgen und dann Hoffenheim die Chancen selber nicht macht. Und Hoffenheim hatte Chancen, hätte auch einen Elfmeter bekommen. Aber, ne? aber ey Sechserkette. Und der haben halt wirklich sich hinten reingestellt <lacht> gegen Hoffenheim. Wirklich? Und jetzt und jetzt am Wochenende haben sie halt genau Augsburg in dieselbe Medizin eingeschränkt. Augsburg hat sich hinten reingestellt, hat dann irgendwann relativ schnell auf Fünferkette umgestellt mit Kedera hinten ähm, gegen Junusovic. Und dann hat halt Bremen keinen Weg gefunden. Und das war dann halt auch so, dass du dann auch als verantwortlich irgendwie nicht mehr das rechtfertigen kannst. Weil das halt wirklich vom ersten Spieltag an, ich gucke ja diese Saison jedes Spiel über 90 Minuten, weil ich drüber schreibe, ähm, für Deichstube. Also, du hast halt...
0: <lacht> <lacht> Name-Dropping
2: halt. as best. Zur ähm, so kannst du dir übrigens die Highlights auch auf The Zone anschauen, wenn du willst. Ja? Oh. ja stimmt genau. das? Und im Nachhinein kann man auch äh, Analysen auch. bei Das, macht, D. Aber, das lesen. macht aber
0: meistens Spaß, wenn daneben ein Interview auf der Backspin läuft. Ja. Ey, Leute, bitte <lacht> mal mit Werbung zu machen. Ich mache jetzt auch Werbung. Viel. Das ist ein guter Mann.
2: Also, ich habe hier jedes Spiel so. von Nuri gesehen. Ja. Ihr habt mich ja einfach abgedrückt. Ich wollte die Zuschauer gesehen, schleichen, aber schleichen. Das, müssen, das müssen wir ja. eigentlich gar nicht machen. Ähm, die sind ja immer hier, die, die gehen ja auch eh nicht. Ja, ihr, ihr guckt doch sowieso ja, den ganzen Tag Es werden auch immer mehr. Ähm, mhm. Millionen, ihr seid doch sowieso, habt dann nichts anderes zu tun. Ähm, <lacht> Nuri hat halt sich von, das, die Mannschaft hat sich unter Nuri von Spiel zu Spiel verschlechtert halt. Ähm, Ansätze, die am Anfang der Saison noch halbwegs da waren, gerade im Spiel mit Ball, die auch da noch nicht, über, nicht überragend waren, aber die haben sich nach und nach immer verschlechtert. Und dieses Fundament, diese defensive Stabilität, die am Anfang der Saison noch da war, die fehlt jetzt. Also man kann halt nicht nur sagen, dass die Ergebnisse nicht stimmen, sondern es ist so ein ganz klarer Negativtrend auch in den Leistungen zu erkennen gewesen, die jetzt natürlich bei 0 zu 3 gegen Augsburg ohne Chance überhaupt nicht mehr zu übersehen war. Und da wird es dann halt auch schwierig, das irgendwie zu rechtfertigen, dass der Trainer bleibt.
3: Mein Knackpunkt ist das Latbach-Spiel gewesen und deine deine das null 0, das 0 zu 2 zu Hause gegen Gladbach ja, die erste Halbzeit und, ja und auch dein deine Analyse dazu mit Stichwort der Code ist so ein bisschen geknackt weil davor mhm. sah bei Bremen alles für mich immer danach aus dass sie es irgendwie mit den dann doch limitierten Mitteln und mit einem Kruse in der Rekonvaleszenz geschafft haben, zumindest dieses sehr wackelige Konstrukt so aufzubauen, dass du nicht auf dem, du kriegst nicht von Bayern 6-0 auf dem Arsch, sondern du verlierst nur das 2-0. Du siehst da sogar ganz gut aus. Du holst einen glücklichen Punkt, du holst einen unglücklichen Punkt, wo du vielleicht auch gewinnen. Aber es ist alles noch irgendwie so, worüber wir letzte Woche auch immer so dieses halb so kurz davor. Und ich hatte immer das Vertrauen darin, dass es irgendwie klappt. Und dann hat dieses, kam dieses Latbachspiel, dann kam deine da vernichtende Analyse und ich finde selber dann, da hast du auch gemerkt, okay, diese, diese Abwärtsspirale habe ich auch ge also gespürt, weil egal ob Kruse jetzt am Ende da war, das ist die erste Halbzeit gegen Köln, wo ich im Stadion war, das war einfach erschreckend, das war wieder wie in alten Zeiten, da waren Lücken, da, da fehlte irgendwie mir dieses, dieses Gefühl, dass der eine für den anderen laufen möchte, dass ich die ersten drei, vier Spieltage noch hatte und wir haben eben so ein bisschen drüber gesprochen, wenn man dann so die letzten Szenen gegen Augsburg gesehen hat, wo es dann am Ende so zu dieser Genicksbruchaktionen aktion kommt, irgendwie fehlt das. Also das hat keiner mehr für den anderen gearbeitet. Und das, bevor du das, hol das bitte mal raus, was du eben gerade gesagt hast. Ich da nämlich nicht verstehe, weil die... Ich hole hier bis, gar nichts raus. Doch, bis zum mir, mach mal. <lacht> du bist auch verdeckt. Bis, bis, bis zur letzten Sekunde immer pro Nuri gesprochen haben. Das, das, trotzdem spielen sie irgendwie gegen ihn.
2: Ja, haben sie denn gegen ihn gespielt, Ralf? Haben ähm, sie gegen ihn gespielt? Vom Profi, sag's mir. Also nein. Nein, du spielst nicht aktiv gegen den Trainer, was mich ab... Okay, ich bin ruhig. Ähm, was mich aber tatsächlich überrascht hat, war die, das, das kollektive Abwehrverhalten äh, der Bremer am Wochenende. Das war schon sehr, sehr luftig. So dieser, ich, ich formuliere es mal etwas populistischer, halt so dieser unbedingte Wille, das Tor zu verhindern, war nicht zwingend im Gesamtkonstrukt defensive Werder Bremen zu erkennen. Das war sehr. Boah, sehr, sehr geschehen lassen. Äh, Eddie, du hast es eben auch äh, gesagt, als du die, die Highlights gesehen hast, das war schon
0: Es gab eine, eine ganz ja. besondere hin, das war das <lacht> Tor, ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite von Gregoritsch war, ähm, glaube Kopfballtreffer war es, ähm, wo ich glaube ja im Umkreis von, also im Strafraum, im Umkreis von drei Metern kein Spieler bei ihm war und ähm, noch mal aber, nicht sie habe, aber, aber, aber ja, Moment und das was das kann ja mal passieren das so aber was mir halt aufgefallen ist dass keiner von den Spielern mal den hier gemacht hat mal geguckt also das was du immer siehst dass innenverteidiger machen die die antizipieren von wo kommt der ba und wo ist eigentlich wo muss ich hin so und das ist gar nicht passiert sondern die haben einfach Geschehen lassen. Die haben einfach gar nicht geguckt, was im Rückraum ist. so Und er ist einfach, Gregorisch ist da einfach langgelaufen. So, das war jetzt auch nicht irgendwie, ähm, der hat sich nicht vorbeigewieselt oder wie bei einem Eckstoß irgendwie am fünften Mal äh, Slalom gelaufen. Der hat einfach alle Abwehrspiele abgeschossen, Sondern er ist einfach da ganz normal reinmarschiert. Weit und breit war keiner. Na gut, dann mach ich halt rein. Schlüssel und das ist echt was, wo ich sage, für eine Mannschaft, die mit dem Rücken an der Wand steht, sage ich mal, die, die so... Ähm, ja, da im Tabellenkeller ist, ist das schon krass. Also das, das, das spricht zumindest nicht dafür, dass, ähm, dass der Trainer die Mannschaft in dem Sinne erreicht, die er sie vielleicht erreichen muss. Ja, ich, ich meine, da stehen
3: so. drei Innenverteidiger auf dem Platz, die alle nicht klein sind und entweder Delaney ist zugeteilt auf Gregoritsch, dann finde ich das Quatsch, weil der ist anderthalb Köpfe kleiner gefühlt. Und wenn er das nicht ist, dann stehen da halt immer noch drei Endverteidiger, die irgendwie eine Aber das meine ich ja, entweder es eine
0: Raumverteidigung, dann musst du gucken, wo. da musst du ja irgendwie wissen, was passiert in diesem Raum, oder es ist eine Mannverteidigung, dann hast du komplett versagt. Genau, da will ich hinaus.
3: Und das war das ganze Spiel über. Also, dann weiß ich nicht, ob sie wirklich nicht mehr erreicht. Im Zweifel sitze ich da auch und nach 45 Minuten steht nur zwei.
0: Unser Freund des Hauses, Uke Bosse, war vorhin hier und hat gesagt, er glaubt, die einzige Rettung ist Otto Rehagel für Werder Bremen. Ich habe hier eine Liste an deutschen die zurzeit auf dem Markt sind. Und jetzt können, kannst du ja zum Beispiel auch als Bremen-Fan oder ihr könnt ja mal einschätzen. Thomas Tuchel ist ja auch gleichzeitig für den HSV möglicherweise interessant. Ja, aber Thomas Tuchel Thomas ist, ist, ist glaube ich, vom Tisch. Das, ne, das halte ich für sehr, der, sehr unrealistisch. Sehr unrealistisch. Dann haben wir Bruno labadie dann finde ich hier Mike Biskens. Was haltet ihr von Mike Biskens? Überhaupt gar nichts.
2: Also muss er jetzt halt nicht in jeden ähm, Namen durchnehmen. Nee, das mache ich ja nicht. Ich habe gerade mal drei genannt. Von ja, gut, aber da kommt ja noch 30 weitere. Aber überhaupt gar nichts.
0: Und dann komme ich nämlich schon zu Armin Fee. Der
3: soll, nee, der, nicht... der, der soll mal Experte bleiben.
2: Ich habe jetzt heute gelesen, wer ist in den Gerüchten, ist Bruno Labbadia auf jeden Fall dabei. Wer ja. war noch dabei? Ich habe bisher Stani, ich hab... Stanislavski, Den Stanislavski, der ist mir untergekommen, der Name Thomas Schaf ist mir untergekommen. Ja, mal ganz
3: ernsthaft. Ne? Stanislavski räumt Regale in, in Hamburg Winterhude ein.
2: <lacht> aber der Reden gehört ihm wenigstens. Ähm, Favorit also, soll sein ähm, tatsächlich René Weiler der bei ähm, Nürnberg mal war vor ein paar Jahren in der letzten Saison Anderlecht <lacht> Belgien-Meister. Champions-League-Erfahrung,
3: <lacht> das, wo Bremen halt auch hingehört. So.
2: Ähm, Marcel Koller glaube ich noch, <lacht> Kandidat. Das sind so die Kandidatenlage. Also ich, also ich finde
3: find das interessant, mhm. weil eigentlich klingt es überall so, dass Lavadier schon ein hausgemachter Kandidat ist, weil man kann ja, bei Bremen muss man ja auch immer ein bisschen Steilgebung suchen <lacht> und der war ja 96 bis 98 für drei Jahre oder zwei Jahre im Kader. Ja. Und ist, glaube ich, auch irgendwie ein Titel
1: hat er auch mitgewonnen. Er mhm, also kennt auch viele Spielerfrauen noch. Kinder, boah,
3: wo hast du das denn her?
1: <lacht> das ist einfach ein. Ich weiß gar nicht. wovon ist,
0: er redet? Was ist das für eine Reaktion? Ich weiß, ich weiß noch nicht, wovon er redet. Keine Ahnung. Ich habe mal eine Frage Wenn an ein Ralf, ja, Ich jetzt und gerade. Gerade. Ich weiß nicht, inwiefern du dich damit auskennst, aber beim Thema Trainer. Wie ist es Können bewerben sich Trainer bei, in solchen Fällen bei Vereinen, rufen die dann an, ruft dann Fronzek an und sagt so, du, übrigens, ich, ich bin gerade in. in Bremen, ich habe auch gerade übrigens, ich hätte Zeit, äh, oder oder oder, mm, mm. oder oder wie läuft das? Also Komm, wir schicken die Berater vor? Subtiler,
2: ein bisschen subtiler, ja? aber ja, also zum einen haben Trainer natürlich Berater, zum anderen, in dem Geschäft kennen sich ja auch alle.
3: Mhm. Ich bin glaub, mir ziemlich sicher, so. dass Loda Matthäus schon PDFs geschickt hat. <lacht>
2: Nee, der hat tatsächlich letztens in einem Interview, er gesagt, dass er sich mit seiner Rolle sehr, sehr wohl fühlt und da auch gar nicht mehr wieder die Seiten wechseln möchte. Also der bleibt so Aufatmen bei Bayern München. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Bei Menschen den Interviews ja auch immer die Wahrheit zu
0: Die alle schon Lothar Matthäus holen wollten. Aber er hat allen Riegel davor geschoben.
2: Zurück zur Ausgangsfrage. <lacht> es kennen sich alle, das ist natürlich, es ist halt eine, eine, eine Welt, die, die Fußballwelt und ähm, natürlich, wenn da jetzt ein Trainer entlassen wird, dann glühen schon so ein bisschen die Drähte und dann ähm, rufen entweder die Berater an und sagen, du pass auf, hast du schon mal über diesen Namen nachgedacht oder, keine Ahnung, Labadia und Baumann, ich weiß gar nicht, ob Baumann damals auch schon bei Bremen war und... Ja. Aber
3: Marco Bodo und Labadia Oder so. Also ja.
2: genau. die Verbindung gibt es dann tatsächlich immer irgendwie und, und eine Seite übernimmt dann ähm, ich mein, die irgendwie. Initiative und dann. Kurz, es beginnt ja auch nicht erst bei der Trainerentlassung. Meistens <lacht> ruft dann schon, schon mal an bei genau, noch noch was machst du sag mal, in zwei Wochen bist du da doch in Deutschland, oder? Kannst du dir das Urlaub überhaupt vorstellen? So, ja. also, Aber mal, mal, wirklich mal, ich versuche es einigermaßen
3: ernsthaft mal. Was haltet ihr von Bruno Labadia
2: ich finde Bruno Labbadia ist kein schlechter Trainer. Also er ist jetzt äh, niemand, der. Wunderschön. Ja ist, ist, Bleib sachlich. Das geht der hat keine ein. Ahnung von Fußball oder sowas. Aber wenn du halt wenn deine Probleme sind, dass du keinen Spielaufbau zustande kriegst. Und dann holst du nicht Bruno Labbadia. Also was Bruno Labbadia
1: äh, meiner Meinung nach sehr gut kann, ist äh, die Leute motivieren. Er, ähm, er kann diesen Regler sehr gut nach oben schieben. Ähm, aber was ihm dann auch in Hamburg auch nachgesagt wurde und, und dann am Ende auch zum Verhängnis wurde, er kann keine Mannschaft äh, weiterentwickeln. Er bringt sie nicht voran. Er kitzelt ähm, ähm, vielleicht was aus ihnen raus, wenn es äh, spitz auf Knopf steht. Ähm, Labadier hat den HSV gerettet. So, ich glaube nicht, dass es viele Trainer ähm, gibt, die das geschafft hätten. So, ähm, damals, wann war das? 2015, glaube ich. Ähm, aber wenn du ihn als langfristige Lösung siehst und sagst, okay, Bremen möchte was aufbauen und möchte irgendwas entwickeln oder so, dann glaube ich, dass
2: ähm, er wahrscheinlich nicht der richtige Trainer ist. Und jetzt kurz weg von, von Labadeat, sondern das, was du eben sagtest mit dem, äh, mit dem, wir bleiben mal bei diesem Sinnbild mit dem Regler, das darf man aber bei Leuten wie zum Beispiel Ralf Hasenhüttl dann nicht unterschätzen, weil das geht halt nur bis zu einem gewissen Grad und irgendwann mal, und brauchst auch eine spielerische Weiterentwicklung, weil dann ist dieser, um mal in, deinen, in, in deiner Formulierung zu bleiben, ist dieser Code entschlüsselt. Und da siehst du halt bei Hasenhüttl, dass da auch eine spielerische Idee hintersteckt, eine, äh, eine, eine, eine Art und Weise, die unverkennbar ist. Du weißt, das ist eine hasenhüttl mannschaft das hat in Ingolstadt funktioniert, das ist jetzt in, 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 in Leipzig auf einem, mit einer ein bisschen veränderten Art und Weise aber zusätzlich zu dem emotionalen steckt da auch eine, eine spielerische Weiterentwicklung und ähm, ja, das habt ihr ja oder das hast du ja jetzt bei Lavadia zumindest in Frage gestellt. Ja,
0: also ich du
2: guck, ich, was soll ich dazu sagen? Ich hab die spiele ja alle geguckt er kennt über Jahre also, so er kennt sich ja dafür
0: besser aus. Ich kann <lacht> zu Lavadia kann ich nicht viel Sachliches sagen, außer Was ob ich ihn sympathisch finde oder nicht oder so. Ich weiß, dass er beim HSV teilweise wirklich gute Arbeit gemacht hat. Ähm, in schweren Zeiten. So, Das muss man ihm, glaube ich, auch hoch anrechnen. Sonst hätten sie ihn ja auch nicht wiedergeholt. Ähm, auf der anderen Seite ist er aber zum Beispiel in Leverkusen, glaube ich, gescheitert. Ich kann das echt ganz schwer einschätzen. So. Viele Trainer scheitern, glaube ich, immer, immer irgendwann scheitert Mann immer Mann so. Aber, her, ne? aber so. es ist
1: halt ob das der richtige
0: für Bremen ist, ja, das ist. Aber kann dir ist auch mal Zehnter
1: geworden zwischendurch, glaube ich. Ne?
3: Der Im Moment macht es ja <lacht> Kohfeld. <lacht> Kofeld ist dieser U23-Trainer, der letztes Jahr die in der dritten Liga mhm. gehalten hat, der auch eine sehr ambitionierte erste, erste Hälfte bisher gespielt hat. Jetzt fällt es gerade so ein bisschen ab. Ähm, der als, zumindest noch mein, so immer als sehr, sehr großes Trainertalent gegolten hat, der auch unter Skripnik und Frings. Ja, ganz Finks, ja, ja mhm. ernsthaft. Und äh, unter Frings und Skripnik... <lacht>
1: Hat schon wie gesagt, abgestaubt. Ja,
3: genau. Ähm, dr dritter Trainer gewesen, ist da schon ein bisschen Bundesliga geschnuppert hat, der vielleicht nicht so, also für den Aufbau, was du sagst, nicht die schlechteste Variante wäre, weil er wirklich wahrscheinlich auch wirklich einen Plan entwickeln kann. Aber die Frage ist halt, was machst du mit fünf Punkten am zehnten Spieltag und, keine, und drei Na ja, Toren? Guck mal, die Frage ist, Dann die Leute... erstmal die Klasse halten. Ja,
1: die ja, genau. Das ist halt die Leute... Also erstmal Hoffenheim zum Beispiel hat damals äh, auch äh, mit Nagelsmann jemanden installiert, der nicht als der Retter galt, und das ist voll aufgegangen, also ich glaube... Dann ähm, lass
3: Kuhfeld nehmen.
1: Argumente, ja, dann rufen wir gleich an. Ruf. Argumente gibt es, glaube ich, Marco.bode ähm, bei ja. Aber ich finde, ich, man muss auch mal sagen, diese <lacht> Punkte, die sind natürlich, die Hypothek dieser, dieser fehlenden Punkte ist natürlich äh, auch gekoppelt an äh, die Anzahl der Punkte, die die Konkurrenz hat. Ne? Und äh, da gibt es ja durchaus auch Vereine, die nicht so viel punkten. Und Bremen ist, ähm, ich glaube, drei Punkte hinter Platz 15. Und selbst Köln, die zwei Punkte haben, sind irgendwie fünf Punkte, oder es was? ist alles noch sehr eng, also, also da kann ich doch viel tun. Mit si Köln, Köln gewinnt ich zwei Spiele in Folge und die sind nicht mehr
0: auf dem Abstiegsplatz. Ich, so. also ich, ich finde, ich finde <lacht> Werder Bremen potenziell schon einen, einen interessanten Verein für einen Trainer. Also ich glaube schon, dass das eine attraktive Adresse ist, auch wenn die Tabellensituation jetzt ein bisschen undankbar ist, aber da ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen, aufgrund der Tabellensituation. <lacht> was hältst du denn von äh, weinziel <lacht> Könnte ich mir ganz gut das vorstellen. Weil der, also ich
3: glaube schon, ich meine jetzt, würde ich mir mal deine wieder, aber eben von meinem Bauchgefühl her, in der Lage aus relativ wenig, relativ viel zu machen, schon in der Lage auch den Leuten ähm, einen, einen, dann einen solchen Matchplan offensichtlich mit auf den Weg zu geben, auch, der es auch gegen stärkere Mannschaften hält und dann nicht wie jetzt bei Bremen mal alles wie so ein, wie so ein, wie so ein Kartenhaus zusammenfällt. Aber ich habe noch nie mit dem trainiert, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber mein Bauchgefühl, und das okay. werde ich auch nicht mehr, ähm, aber im Moment bin ich einfach nur so leicht, ich bin so in einer panischen Situation. Weil letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten und ich habe mit Händen und Füßen versucht zu verteidigen. Warum Werder Bremen vielleicht doch noch alles, das könnte noch was werden. guck mal die Punkte und jetzt eine Woche später stehe ich hier wie so ein schlotterndes Stück Hase,
0: <lacht> Hase <lacht> vor der Schlange. Und am Freitag Hase.
3: spielen wir gegen Frankfurt.
2: Ja, und da kriegt er halt echt auf den Sack. Ne? Ja.
3: Oder es gibt einen neuen Trainer und das kommt der Trainereffekt und
2: dann ja. gibt
0: es ein 0-3 zu Hause. Ja. Aber
2: ich glaube, Kohfeld soll auf jeden Fall Freitag am Rand stehen. Ja. Haben Sie schon gesagt.
0: Ja. Kohfeld, Schmofeld. <lacht> ähm, wir müssen mal weitermachen. Äh, wir haben noch einige Partien, unter anderem äh, die Partie, die du auf der Taktiktafel hast. Mm. Ähm, was war das nochmal? Borussia Dortmund. Dortmund gegen, gegen Hannover. Hannover 96. <lacht> Wollen wir da mal weitermachen?
1: Lass uns das tun. Ähm, ja. Eine ähm, überraschende Niederlage für Dortmund äh, zu Unzeiten. Ähm, so schnell kann sich der Wind drehen. Ähm, vor zwei, drei Wochen noch war Dortmund Meisterschaftsfavorit, weil Bayern ja ähm, um die Euroleague bangen musste, so schlecht waren die. Und jetzt auf einmal ist Bayern wieder ähm, fast schon enteilt, uneinholbar. Ähm, Dortmund wieder
2: federn gelassen. Tobi, warum? Ähm, ich fand das ganz lustig, ähm, das Spiel, weil da ging ja wirklich auf und ab. Es war so ein bisschen eine Wiederholung vom Spiel äh, der Woche davor, das 2-2 gegen Frankfurt, was keine so riesen Überraschung war, weil Hannover halt wirklich eins zu eins diese Frankfurt-Taktik kopiert hat. Diese Schweine, diese Schweine. Und dann merkst du halt wirklich, dass ein Trainer halt irgendwie mit seinem taktischen Konzept ein Problem hat, wenn halt zweimal hintereinander dasselbe gegen ihn funktioniert, so also. Dann bist du halt wirklich entschlüsselt so in gewissem Maße. Ähm, das System, was man gegen Dortmund aktuell spielt, ist eigentlich auch relativ simpel. Es ist eine Manndeckung auf dem ganzen Feld und es ist halt wirklich eine Manndeckung, weil Dortmund möchte ja, das haben wir hier schon auch mehrfach analysiert, die wollen ja in diesem ähm, 4-3-3-System bleiben, die wollen ja ihre Position <lacht> halten, sind jetzt nicht so, dass sie sich da so viel aus den Positionen rausbewegen, sondern so ganz strikt an dieses Positionsspielweise und dann ähm, werden sie gedeckt einfach vom Gegner. So hat das dann Hannover 96 gemacht, dass sie halt wirklich überall auf dem Feld diese 1-1-Zuordnung machen. Was dann zunächst mal unorthodox aussieht, weil normalerweise spielst du so ein, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, 3-4-1-2. Das spielst du normalerweise nicht, weil du ähm, dann natürlich hier auf dem Flügel eine relativ offene Zone hast. Kann ich ja nochmal zeigen. Das sieht man auch, wenn du hier im Mittelfeld stehen die ja relativ eng beieinander und dann hast du hier auf dem Flügel theoretisch relativ offene Zone, wo einer sehr viel ackern muss und keinen Sechser rausschieben kann. Ist gegen Dortmund nicht so schlimm, weil Dortmund da gar nicht erst hinkommt in diese Bereiche. Ähm, Dortmund hat keinerlei Anspielstationen. Ball muss lang geschossen werden. Was auch nicht unbedingt das Beste ist, was Dortmund spielen kann, weil Aubameyang hat viele tolle Stärken, aber er kann keine Bälle halten, kann keine Bälle festmachen. Dann zieht Hannover sich zusammen, erobert den Ball und dann setzt halt eigentlich dieses Gegenpressing ein, das Dortmund haben will. Also, dass sie dann sofort nachsetzen. Ralf schüttelt vehement den Kopf. Also, ja, es soll einsetzen. Ja, es soll einsetzen, aber es so. tut es nicht, genau. Ähm, so. Vielleicht mal hier zurück zu Bild Nummer 4. Dass sie halt wirklich dann nach vorne rücken und drauf gehen. Ähm, aber dadurch, dass halt da schon die Abstände jetzt so relativ groß sind, kriegen sie keinen Zugriff. Und bevor sie den Zugriff kriegen, macht es dann Hannover sehr geschickt. Die Stürmer gehen so ein bisschen nach außen und Klaus kommt so von hinten nach vorne. Das hat letzte Woche Wolf sehr gut gespielt. Da hat der Wolf dann auch eine sehr gute Leistung gezeigt. Und diese Woche war es Übrigens halt
0: Hannover, äh, von Hannover ausgeliehen. Von Hannover
2: ausgeliehen. Ja, und diese Woche hat es Klaus gespielt, den ich fand nicht ganz so gut wie Wolf, aber diesmal war Bebu war sehr stark, hat da auch sehr viele Läufe gemacht, weil sie halt dann, wenn Dortmund diesen Zugriff nicht bekommt im Gegenpressing und dann die Abwehr vorrückt und du dann halt wirklich den, den guten Pass reinspielst und dann hast du halt, bist du durch.
0: Aber warum, also du hast es wahrscheinlich schon beantwortet, dadurch, dass du mhm. sagst, es wurde entschlüsselt, aber ich meine, wir haben ja am Anfang der Saison haben alle gejubelt über Dortmund und Boss mhm. und wie krass Dortmund ist und wie gut die sind. Ähm, warum, warum, also und Aubameyang ja auch Top-Torjäger in, in der Liga und plötzlich seit zwei, drei Wochen hat man das Gefühl, ähm, es sind die in der Krise. <lacht>
2: Du schaust dir ja an, wie spielt mein Gegner. In dem Fall, wie spielt Borussia Dortmund, als die Mannschaft, die gegen Dortmund spielt. Und siehst die ersten zwei, drei, vier Wochen, wie sie gegen den Ball spielen, direktes Gegenpressing draufgehen. Und dann sagst du, okay, wie kann ich jetzt, was muss ich machen, damit ich eben nicht in dieses Gegenpressing gerate und den Ball direkt verliere. Heißt, wenn ich den Ball gewinne, fange ich nicht an, hintenrum vier, fünf, sechs Mal quer zu spielen, sondern such den ersten Ball, nach Möglichkeit den ersten Ball in den Rücken der Dortmunder, da sie ja extrem hoch stehen. Dortmund schiebt, äh, ich weiß nicht, ob du noch das nochmal abgreifen kannst, äh, Gunnar, bei, äh, bei Tobi, Dortmund schiebt nach Ballverlust extrem auf den, genau, extrem auf den ballführenden Spieler. Wenn jetzt die Grünen in dem Fall da hinten noch zwei-, dreimal spielen oder versuchen, den Mittelkreis zu spielen, hat Dortmund sofort den Zugriff, überspielen sie diese Linie, rennt Hannover ein ums andere Mal, frei auf, oder der Gegner dann, in dem Fall war es Hannover, ein ums andere Mal auf, den, auf das Tor zu. Und ähm, das meint Tobi mit, mit Entschlüsseln. Dann legst du dir einfach diesen Matchplan zurecht, dass du dich gar nicht erst pressen lässt. Und Dortmund kennt meiner Meinung nach momentan nur eine Richtung, das ist nach vorne. Grundsätzlich ist das ja auch, auch lobenswert, man will die aktive Mannschaft sein. Allerdings sollte man halt nicht vergessen, dass hinten auch noch ein Tor zu sichern ist und äh, der Trainer hat ja auch nach dem Spiel mal wieder das Defensiv bzw. das Abwehrverhalten seiner Mannschaft kritisiert. Ich sehe halt zwei Probleme. Das eine Problem ist halt, dass dieses System, was jetzt Frankfurt und Hannover gespielt haben, das passt auch zu Frankfurt und Hannover. Also du kannst halt nicht einem System sagen seinen Spielern, das passt jetzt perfekt, zwar gegen Dortmund, aber die Spieler können es nicht spielen. Aber das ist halt auch sehr nah ja. da, daran, was Frankfurt spielt ja auch sonst immer sehr mannbetont im Mittelfeld und ähm, Hannover auch und dann kannst ja. du es halt denen relativ leicht dann auch sagen, okay, wir spielen das heute so. Gladbach, ist halt Beispiel. Gladbach, kein, Gladbach würde halt richtig, die würden ihren Sechser anspielen, ja. der wird zur Seite prallen lassen und dann hat Dortmund wieder Pressingmöglichkeiten. Und die beiden Mannschaften jetzt haben es halt wertfrei, aber einfacher gespielt. Das und die ist, haben halt auch vorne Stürmer, die dann den Ball halten. Jonathas hat das gut gemacht, ähm, Halea bei Frankfurt. Und die haben halt auch dann, die, das hat dann halt gepasst. Also es waren unpassende Gegner von Dortmund. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wenn du. Sobald du bei so einem System ins Denken kommst als Abwehrspieler und dann nicht mehr halt sofort diesem Ball es ist draufgehen. eine halbe Sekunde Es ist eine halbe Sekunde, aber sobald du da ein bisschen ins Denken kommst, ein bisschen ins Zweifel kommst, funktioniert das nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass diese Kritik von Bosch und Zorc schon richtig sind, dass das Zweikampfverhalten und einfach diese Überzeugungsspiel gegen den Ball so ein bisschen gefehlt hat.
0: Aber jetzt äh, reden wir also wirklich davon Dortmund. Ich weiß, wir haben noch nicht über die dfb pokal gesprochen, aber da treffen sie auf die Bayern möglicherweise aus im DFB-Pokal. Nächste Woche auch Bayern in der Bundesliga, ähm, Champions League ähm, auch schon mehr oder weniger raus. Ähm, das sind jetzt, da könnten jetzt in den nächsten Wochen noch, klar, das können auch alles Sachen sein, wo du drehst, ne? wenn du jetzt die Bayern in der Liga weghaust Bayern im Pokal weghaust dann dreht sich es auch genau in die andere Richtung. Aber es kann jetzt auch äh, echt äh, dann schnell gehen für Boss, denke ich mal.
2: Das ist dann die Frage, wie die ja. Leute das über ihm sehen. Also es kann tatsächlich so ein zorniger Ding sein, Erinnert mich sehr viel an diese Ära Zorniger. Also so, jetzt gar Stuttgart nicht du? in Stuttgart damals, als er dann auch sie eigentlich nicht schlecht angefangen haben, ja. so hohes Pressing, aber dann <lacht> immer schlechter wurden, quasi weil Gegner sie entschlüsselt haben und weil er stecken geblieben ist und weil die Spieler auch so ein bisschen die Hoffnung verloren haben. Es ist jetzt die Frage, ob man da dieses, diese reisteine zieht, wie bei Stuttgart, was bei Stuttgart auch damals nicht gut gegangen ist, oder mhm. ob man da halt jetzt sagt, okay, als Vereinsführung, wir gehen da weiter rein, wir erwarten von den Spielern, dass sie das besser machen, dass sie das besser umsetzen. Das sind die zwei Szenarien, die ich da habe. Aber inwiefern ist denn jetzt ähm, Bosch mit einer Flexibilität
1: gesegnet, vielleicht dann auch selbstkritisch zu erkennen, wo bin ich vielleicht ein bisschen zu stur, ähm, weil Dortmund, und das unterscheidet vielleicht Stuttgart und Dortmund auch, hat ja in der Vergangenheit unter Tuchel eben bewiesen, dass wenn sie was können, eben dieses sich auf jeden Gegner individuell ja. einstellen. Ähm, da ist es ja nicht am sportlichen gescheitert, sondern irgendwie am, am menschlichen im Verein. Ähm, also inwiefern ist dann auch, weil ihr sprecht jetzt ja von den Spielern, von, de, von deren Einstellung im Zweikampf, inwiefern ist dann auch der Trainer gefordert, sich zu hinterfragen?
3: Ja, hast, hast du nicht letzte Woche das auch gesagt, dass, dass er auch in, in Amsterdam lange gebraucht hat, bis er? Haben wir darüber gesprochen? Da haben
2: wir darüber gesprochen. Das ja, genau, genau.
3: ja. Dass er da auch lange gebraucht hat, bis er sein System gefunden hat und am Ende steht er im Europa League Finale und wenn in Dortmund holt, man ihn ja sicherlich nicht. Also man weiß ja, wen man da geholt hat und dann wird man ja auch vorher über bestimmte Dinge gesprochen haben. Also ich glaube nicht, dass die da jetzt in, in sofort in Panik verfallen werden, sondern also noch ein bisschen Vertrauen sollten sie schon haben in so einen Trainer, wenn sie ihn holen.
2: Ich vielleicht noch mal aus einer vergangenen Station von äh, Peter Bosch, weil ich das habe, das gerade recherchiert für mein Buch. Da habe ich auch ein Kapitel über ihn drin. Wie heißt denn das Buch? <lacht> das Buch heißt Zeit der Strategen. Halt. Das sind so Porträte. Wo kann man es bekommen? Deshalb <lacht> werde <Wegen Zularen. lacht> <mal> <lacht> ich bestimmt noch jemand zu Gast sein eines Tages. Mhm. Und dann werden wir reden. Aber da habe ich halt dann recherchiert und da ist mir eine Geschichte aufgefallen, die ist jetzt auch schon fünf Jahre her, das war noch bei einem kleineren Verein. Da hatten sie halt am Anfang genau dieses selbe Thema. Ähm, die Fans haben ein riesiges Plakat aufgehangen, 100% Ballbesitz, 0% Resultate, weil halt Bosch so an seinem Ding festhing. Und Bosch hat halt ganz hat er mit Achsen gezuckt und gesagt, ich kann spiel das, was ich kann. Ich lehre das, was ich kann. Ich kann nur das lernen, woran ich glaube. Und hat das halt eiskalt durchgezogen. Hat dann bei dieser Station irgendwann funktioniert. Ähm, Ajax Amsterdam war, da, war das ganz ähnlich, dass es am Anfang nicht funktioniert hat. War da gesagt, ich habe. Das ist meine Philosophie. Ich habe das, ich habe dafür meine Trainingspläne, ich habe das mir über Jahrzehnte... Ich habe dafür meine Pläne gemacht,
1: ich kann das also jetzt ändern. Gucken Sie doch hier.
2: Aber ist das nicht ein bisschen
1: ähm, anachronistisch auch irgendwie so zu denken, hat der Fußball ja. sich nicht weiterentwickelt dahingehend, dass das immer eher, oder ist das meine subjektive Wahrnehmung, weil ich mit dir zu viel rumhänge? <lacht> ähm, aber ist das nicht irgendwie so, dass, dass die Zeiten, wo ein, ein Thomas Scharf über Jahrhunderte ähm, äh, Raute spielt mit einem Spielmacher und einer einzelnen Sechs und so, dass die Zeiten
2: vorbei sind und es mehr eben dahin geht zu gucken, ey, wie kann ich meinen, Trainer ausmanövri äh, meinen Gegner ausmanövrieren. Es, es sind einfach ganz unterschiedliche Herangehensweisen mhm. und da, in dem Kontext fällt mir immer Guardiola ein, Guardiola ist vor Bundesligaspielen zu seinen Assistenten hingegangen, das hat er mal in einem Interview verraten, ich glaube das steht sogar in der Biografie und hat gesagt, pass auf, wir starten dieses Bundesligaspiel so, dann macht der Gegner das und dann stelle ich so um. Mhm. Und dann ist es genau so gekommen. Hat quasi schon die, Flexi oder die, die nötige Flexibilität in seine Ausgangstaktik mit einfließen lassen. Er sagt: Ich, ich stelle das jetzt so auf, keine Ahnung, 4-3-3, was auch immer. Und wir stellen, positionieren uns hier, dann werden die so und so reagieren. Und nach zehn Minuten schiebe ich den dahin, den dahin. Und am Ende gewinnen wir 5-0. Und so ist es halt gekommen. Und. Bosch ist jemand, der grundsätzlich von seiner Philosophie überzeugt ist. Er will diesen Fußball spielen, der nach vorne denkt. Der ist natürlich risikobehaftet. Und diese, diese, halbe diese Denksekunde darfst du in diesem System einfach nicht haben. Da muss zum Beispiel der, der Moment des Ballverlustes ist gleichzeitig das Signal nicht nach hinten Tor mhm. sichern, sondern ist das Signal nach vorne auf den ballführenden oder in die Richtung des ballführenden Gegners den die Räume verdichten. Und wenn du nur eine halbe Sekunde überlegst, weil du, oh, scheiße, Ball verloren oder oh, jetzt äh, stehe ich hier schlecht, dann reicht das schon auf dem Niveau und bei dem Tempo, das in der ersten Bundesliga gespielt wird, dass die ein, zwei Schritte, die du dann einfach zu spät kommst, ähm, ausgenutzt werden. Und dann passiert das, was wir jetzt in den Spielen ähm, gegen den BVB gesehen haben. Gegen Real Madrid natürlich noch mal auf einem ganz anderen Niveau, weil es auch noch mal äh, etwas andere Fußballer sind. Und ähm, deswegen auch die Kritik aktuell eher an den Spielern als an seiner eigenen. Ist, ist man muss es ja auch sagen, die, 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 das System an sich ist ja nicht schuld. Also es ist ja nicht, das ist ja kein Reißbrettding, dass man sagen kann, okay, das System ist unterlegen dem anderen, sondern es geht immer um die Umsetzung. Und daher kannst du dann natürlich aber auch sagen, dass der Trainer verantwortlich ist für die Umsetzung. Und wenn die Umsetzung nicht stimmt, ist wiederum der Trainer verantwortlich. So, so sehe ich das. Also, da kannst du Boss schon kritisieren. Aber dass er, er hält halt an seinem Ding fest. Das ist halt seine Philosophie.
3: Aber nochmal, das wird man doch vorher gewusst haben, wenn man sich den das, das, holt.
2: Wie gesagt, ich habe es für mein Buch recherchiert und ich habe es halt auch, wer es auch dann vorher sagen kann, das, das wusste wahrscheinlich jeder bei Dortmund. Das ist wahrscheinlich kein Geheimnis. Und
3: dann es ist, glaube ich, die Kritik an der Mannschaft wahrscheinlich schon plausibler, weil das, was da an Potenzial in dieser Mannschaft rumläuft, darf nicht, Entschuldigung aber sich von Frankfurt ein 2-0 wegnehmen lassen und darf nicht sich von Hannover vier Dinge einschenken lassen.
2: Deswegen fand ich auch sehr schön, was dass Zorc halt wirklich in der Öffentlichkeit den Fokus darauf gelegt hat. Ja. Und gesagt hat, ich fange jetzt keine Systemdiskussion an, sondern der den Trainer gestärkt hat. Und ich glaube, das kommt auch in der Mannschaft dann an. Aber, aber glaubst
3: du, Entschuldigung, letzte, letzte Frage, glaubst du, glaubst du, dass der rotiert ja schon, aber auch ja, jeden, ja jede Position und kriegt sogar Subotic auf einmal seine, seinen, seinen Einsatz mhm. noch wieder. Ist das vielleicht too much? Gar nicht das System, sondern dieses naja, ständige also,
0: Durchkegeln? Also, das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich wollte aber nur sagen, dass man, dass Dortmund ja, also, oder war, und es ist vielmehr eine Frage, 30 Minuten in Unterzahl gespielt hat und ob es da eine Anpassung gab, weil dann sind ja noch zwei Tore gefallen. Also, mhm. hat Bosch mit zehn Mann gesagt, fuck it, wir ziehen es trotzdem durch? Oder kommt er wenigstens, wenn dann, wenn ein Spieler weniger ist, ähm, kommt er dann zur Erkenntnis, okay, vielleicht <lacht> sollten wir jetzt mal ein bisschen defensiv starten? Ja,
2: aber da in dem Zeitpunkt haben sie doch schon zurückgelegt war das, doch, das doch, war der Reisschuss. Okay, also okay. Der Freistoß war
1: der, die rote Karte hat ja, den Ja, Die Freistoß rote Karte und der In dem
2: Sinne war es halt dann okay, dass sie dann weiter offensiv ja. gespielt haben. Das würde ich da nicht sagen. So und vorkommen. man muss
1: auch sagen, Dortmund hatte ja durchaus auch ähm, Chancen, ja, Molenko ähm, trifft das leere Tor nicht.
2: Ähm, Aber das ist dann das, ne? das, ja. das, das ist ja wieder so, so Momente. Ähm, ja, das ist natürlich der Punkt. Das kannst du dann sagen, nicht? Wenn du dann. Das ich habe mir noch eine Frage gestellt. Wenn ich nämlich damals als ja, Tuchel, ja. wir reden hier nämlich hier die ganze Zeit über Tuchel und seine Flexibilität, die du angeführt hast. Der hat ja im ersten halben Jahr nicht einen Wechsel gemacht. Die haben ja mit der ersten Mannschaft durchgespielt. Zwei Spiele pro Woche haben sie durchgespielt. Äh. Jetzt,
3: man wieder, jetzt muss man wieder den Profi der, der <lacht> Ja ist, aber, Entschuldigung. Nee. Ähm, dieses Wechseln und dieses dem Spieler Pause geben, was heute viel, viel krasser ist als früher, was ja sicherlich. Auch, aber ist das jetzt wirklich so clever? dass man das immer macht? Oder ist dieses never change evening team halt irgendwas? Weißt du, was ich meine? Also,
2: aber auch da gibt es also, auch keine Schablon Antwort, dass du sagst, du musst das so machen und dann funktioniert das so. Das ja, ist machen wir es konkret.
3: Das, was Dortmund die letzten vier Wochen gemacht hat. Subotetsch hat ein Bundesligaspiel gespielt.
2: Ja,
1: aber Sokrates war, so, war gesperrt und dann hat einer von den beiden noch gefehlt. Ne? Ich weiß nicht, ja. Toprak oder... Ähm, also im Neudeutsch heißt das
2: ja, grundsätzlich, also das heißt ja individuelle Belastungssteuerung. Mhm, so. mhm. Aber da gibt's nicht, du machst das so und dann funktioniert das. Aber der, das Philipp macht,
3: der Philipp macht gefühlte zehn Tore in den ersten Spielen und weiß trotzdem nicht, samstags aber spielt. Das Gleiche gilt für Jamolenko. So, soll man die das kann werden? ja auch
2: das, die, die Anspannung hochhalten. ein bisschen. Ähm, ah, die, ich, das ist halt auch dann äh, wieder eine Philosophiefrage. Es gibt ja, Trainer, gut. die sehr stark äh, sind, dass sie die durchspielen lassen und dann auch über, über einen Übersäuerungspunkt durchspielen lassen. Bei Bosch weiß ich, dass er auch, ich weiß nicht, ob wir es in Dortmund war, in der Vergangenheit hatten sie mit einem Gerät gearbeitet, was Gehirnströme misst. Und daran kannst du dann die Ermüdung sehen, wenn die Gehirnströme nicht mehr so schnell gehen, wie sie sollen. Und in Leipzig zum Beispiel... Ich so ein Gerät. <lacht> Und in Leipzig zum Beispiel machen sie ja ganz viel mit ähm, Blutabnahmen und dass jeder der Spieler wirklich jeden Morgen Blut abnimmt, so einen kleinen Bluttroft abgenommen bekommt hm. und dass du dann Stresshormonen misst. Und da kann es dann halt auch passieren, das ist dann wieder eine Trainerfrage. Es gibt Trainer, die sagen, trainier immer. Und es gibt Obameyang. Äh, hat Anfang der Woche drei, drei, Tage, Tage, drei ja. Tage frei bekommen. Drei Tage Sonderurlaub, ja. Drei Tage Sonderurlaub ich werde, bekommen. Ich werde die tauschen untereinander
1: so. so Blutproben aus. <lacht> wenn, wenn der eine Typ geht dann zu, so einem, zu einem Menschen mit einem normalen Job und sagt, ich brauche mal ein bisschen Blut von dir.
2: Aber es, es, das funktioniert tatsächlich <lacht> so. Also das haben wir, ähm, wer war das ein, genau. Jürgen, Klopp, Klopp, Jürgen Klopp hat das in Mainz gemacht, im Trainingslager, weil er halt den, den Ermüdungszustand der Spieler wissen wollte. Hast du morgens vorm Frühstück wirklich nur so ein, ne, über die Fingerkuppe mhm. kurz reingestochen, ein bisschen Blut abgegeben und dann war um 10 Uhr Training und auf einmal waren drei Leute nicht da. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass diese drei irgendwie extrem hohe, oder das zu erkennen war, dass sie komplett übersäuert waren durch die Einheiten die Tage vorher. Und dann sind die einen Tag oder einen halben Tag äh, rausgenommen worden. Das ist dir nie passiert, oder? <lacht> <lacht> Macht die Erfahrung,
0: Entschuldigung, mach das die Erfahrung war, mit 22.
3: Ich aber das war eine Steilvorlage.
0: Lass uns weitermachen. <lacht> wir haben nämlich äh, nicht mehr so viel, sondern noch einige Partien auf dem Zettel. Und wie viel? Ach, Raffi, bis 19
1: Uhr können wir machen, ne? Oder? Ja, 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 ja. Glaube, das, ja das, das stimmt, 35
0: Minuten. Ähm, dann machen wir das doch.
1: Also, äh, wir haben ja schon äh, einiges gemacht. Wir haben ja schon äh, Hertha gemacht. Wir haben schon Frankfurt äh, gemacht. Wir haben schon das Hannover-Spiel nee, gemacht. gemacht. Und <lacht> das Bayern-Spiel <lacht> ah, okay. gemacht. Ich verstehe. Ähm,
2: womit wollen wir denn weitermachen, Ralf? Such dir doch mal was aus.
3: Du so sagst ja heute, Freitag, nicht so
2: viel. Freitag, Freitag konnte ich nicht, da habe ich Stranger Things geguckt. Nehmen wir äh, Stuttgart-Freiburg, das ja eigentlich auch dann wieder durch Schiedsrichter-Videoassistenten, mmh. so entschieden wurde. Das wir. war
3: auch durch, nach, was
2: war das,
1: also nach der Roten war's durch. Äh, ja, ganz am Anfang. Aber das war, ähm, wenn man über dieses Spiel spricht, dann muss man auch über diese Szene sprechen, weil die im Prinzip ähm, ja, Spiel entscheidend war. Auch zumindest ja. war Freiburg nicht in der Lage mit zehn Mann. In Stuttgart zu bestehen. Es ist ja auch die Frage, ob das dann automatisch so sein muss. Ich kann mich aus, durchaus auch erinnern, dass man Mannschaften mit zehn Mann auch mal noch einen Ausgleich geschafft haben. Frankfurt letzte Saison zum Beispiel. Ähm, das war wieder so. Ich will ja auch nicht jede Woche über den Videobeweis reden, aber es liefert halt einfach so viel vor. Ähm, so spielt den Ball mit der Hand, das ist ein 1 zu 1 Duell, also quasi freie Bahn auf den Torwart, er spielt den Ball mit der Hand weg, ich glaube nach 50 Sekunden oder so kommt irgendwie 50 Sekunden, der, ja. der Schiedsrichter ähm, und sagt, ey, Leute, ich habe ein Signal bekommen, ich checke das jetzt hier mal aus, was Phase ist, guckt sich das an und stellt Yunji vom Platz. So ähm, eine Fehlentscheidung. Und zwei ja, Fragen, erstens, so viel Zeit, die da vergeht, ist
2: es noch im Rahmen? Zweite ja. Frage. War das für euch eine Fehlentscheidung? Also, auf erste Frage gehe ich jetzt nicht ein. Äh, zweite Frage. <lacht> für mich ist die Entscheidung grundsätzlich nachvollziehbar. Die rote Karte, ne? Ja, so. nicht, find ich finde es zu
0: hart, weil... Also er,
2: er, spielt ihn, er spielt ihn. Er kriegt mh. den Schubser von,
0: von Gincek, ja. Ja, aber also Ginchek ist nicht am Ball. und deshalb Aber er nimmt ihn so mit. Ja, aber es war keine, es war keine Vereinigung einer Torchance. Wenn er den Sinn. Ball
2: nicht mit der Hand mitnimmt, Dann ist, ist der Ball in Gincheks. Laufrichtung. Ja, ist ich, also ich verstehe deine
0: Argumentation, also ich sehe es anders. Ich, mhm. ich finde es... Gut, kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren. Ich fand es persönlich ein bisschen zu hart. Ähm, okay, ergibt sie, aber dann auch noch mit 50-sekündiger Verzögerung finde ich es schon... Also Bei Frage 1 bin ich raus,
2: weil da warten wir noch ein Jahr.
0: Ja, genau. Aber ja. es ist einfach... Es fühlt sich mittlerweile immer... komisch. Also ich nehme als, gerne als Beispiel ähm, das Spiel Schalke gegen Wolfsburg, ähm, wo halt einfach mal ein fucking klares Handspiel war, ähm, das vielleicht sogar wirklich eine Tranchance verhindert hat. Und da hat sich kein Schwein eingeschaltet im Video beweisen das ist ja das, was ich hier seit Anbeginn sage, wenn wir darüber diskutieren. Ich verstehe das einfach nicht. Dann bitte muss da aber auch gepfiffen werden. Und so ist es einfach eine komplette Willkür. Und ich kann diese Willkür als Zuschauer jetzt, als Fan, null nachvollziehen. Und, man, äh, und es sorgt einfach nur noch für Verunsicherung. Und ich glaube, man sieht es auch bei den Spielern, man sieht es bei den Fans auf den Tribünen, weil keiner mehr weiß, ja, jeder kommt an, macht den hier. Der, Spiel, der Schiri sagt, nee, will ich nichts von wissen. Oder der Schiri sagt, nach einer Minute, ah, warte, will ich doch was von wissen. Es ist völliges Chaos, völlige Willkür. Diese, diese Regel, so wie sie momentan ja, benutzt oder ausgelegt wird, ähm, ist für mich nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe, dass es passiert. Also ich war ja auch Befürworter des Videobeweises und ich wünsche mir Zeiten zurück, wo das Thema nicht mehr war. Also wo das wusstest Ganz ehrlich, ich finde es einfach nur nervig. Und obwohl die Eintracht selber schon davon profitiert hat. Ich finde es einfach nur nervig. So wie es momentan mhm. ist. Das heißt nicht, dass es generell nicht machbar ist oder so. So wie es momentan passiert, finde ich es nicht gut.
1: Ja, es ist eindeutig noch in den, in den Kinderschuhen, es ist noch keine klare Linie erkennbar und äh, die Diskussionen verlagern sich ähm, einfach nur von der einen Stelle auf die andere. Es ist nicht so, dass es jetzt. Ähm, weniger Diskussion gibt als zuvor. Kurz zum Handspiel, ich finde es auch vertretbar. Weil, ähm, was, was würde passieren, wenn so Jönschö Ginczek zieht? Dann würde jeder sagen, ja, klare, rote Karte, er hat ihn ja gezogen. In dem Moment, wo er den Ball zur Seite äh, schubst, nimmt er den Ball aus dem Spiel, was ja im Prinzip das, den gleichen Effekt hat. Er nimmt nämlich, er, er ähm, äh, löst die Chance auf, die sich da äh, auftut. Und wenn man das als letzter Mann macht, dann ist es folgerichtig eine rote Karte. Sie ist hart, aber regeltechnisch, glaube ich, kann man sie absolut vertreten. Ähm, der Kicker sieht es übrigens anders. Ja, so.
2: aber seit der Kicker ist altmodisch und also ich völlig jetzt, überholt. Ich würde es jetzt übrigens sehr, sehr komisch finden, wenn wir uns darauf einigen, dass diese rote Karte nicht vertretbar ist. Nachdem knapp eine Minute es dauerte, bis das Signal kam, wir müssen mal gucken und er sich das dann auch noch mal angeguckt hat. Also da müssen wir dann jetzt einfach mal das so stehen lassen, dass das regeltechnisch vertretbar ist. Ich finde aber dadurch, dass wir allein schon so lange diskutieren, kann man wieder sagen, es ist keine klare Fehlentscheidung und dann soll der Typ eigentlich auch nicht ins Ohr reden. Und naja, was... Da sind wir bei der Schiedsrichter... Das ist Frage 1, da bin ich raus. <lacht> das ist... Das, ähm, ja, ich, mit vielleicht kann das Thema... Okay, es, Freiburg hat sich da völlig zu Recht aufgeregt, ähm, nach elf Minuten so dezimiert zu werden. Ähm, war dann aber im Nachhinein auch so, dass Stuttgart das sehr souverän gestaltet hat, fand ich. Also die haben die Überzahl wirklich gut genutzt, haben jetzt auch nicht dann... Weil sie zu Hause gespielt haben. Weil, sie ja, ja. Weil Stuttgart dieses ja. Jahr, diese Saison ja. bis jetzt tatsächlich ja. ein eklatanter Unterschied zwischen zwischen auswärts und zu Hause. Sind jetzt auch nicht das Team, das im besitzt, den höchsten Risiko, das höchste Risiko gehen, schaffen das dann aber ganz gut, das dann nochmal aufzulösen, haben jetzt über den Flügel vor allen Dingen relativ viel Gefahr äh, verstreuen können. Das hat dann auch schon für einen verdienten Sieg gereicht. Also ich fand das eigentlich schon sehr souverän, wie sie das gemacht haben und dann wirklich auch jegliche Gefahr von Freiburg, die ja auch Unterzahl-Gefahr verstreuen können, haben sie unterdrückt bekommen. Und vielleicht eins noch, Eddie, für dich. Ja. Äh, Stieler hat nach dem Spiel tatsächlich, weil ich das jetzt hier gerade lese, ich habe das äh, heute Vormittag zufällig, ich weiß nicht mehr wo genau gelesen, ge ist er nochmal befragt worden und sagte dann, er hat sich das dann in der Kabine nach dem Spiel nochmal in Ruhe angeschaut und es kommen ihm doch Zweifel an dieser Entscheidung. Also das spricht dann auch wieder für dein Argument.
0: Ja, also wie gesagt, es ist halt eine, äh, Es gibt immer Kann-Entscheidungen, muss ist auch egal, Stuttgart hat es danach gut gemacht. Ähm, und äh, ich finde, ähm, Ginchek fand ich großartig in dem Spiel. Von den Es eigentlich ein Comeback, weil der war lange weg, ne? Das wie viel das schon einige gehabt, ja. 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 Aber er kann ja eigentlich was. Wenn er mal fit bleibt, glaube ich, ist das schon äh, ein
2: ganz guter. Ja. Ja, ähm, aber das trifft auf sehr viele Spieler zu, wenn sie mal fit bleiben. Ich glaube, ja. da kennen wir alle genügend Beispiele von solchen Leuten. Aber wenn Ginczek auf dem Platz steht, kannst du dir sicher sein, dass der zu 100 Prozent ja, alles sich komplett reinhaut, ähm, vorne weg marschiert, nicht nur aufgrund seiner Position als Stürmer, sondern auch symbolisch vorne weg marschiert. Und ähm, Stuttgart kann nur zu wünschen sein, dass er... Äh, fit und gesund bleibt.
3: Die spielen ja auch insgesamt schon eine sehr interessante Saison bisher. Ich meine, du sagst ja heim und auswärts, das wusste ich gar nicht, so eklatant auseinander. Aber wenn ich das mal so mir lange Alle Punkte zu Hause gut. Ja, aber dann ist das, dann, dann, der Kader und so, der, der wirkt aber auch nicht wie etwas, was ich dann da unten groß Sorgen machen muss, nach unten, habe ich das Gefühl.
2: Hm. Ja, ähm, Keine Meinung, aber gut. Doch, äh, ja, ja, hast schon recht. Ähm, der Kader hat schon gut zusammengestellt, hat auch wieder jetzt Öt, äh, Ötschan... Ötschan... Hat auch ein gutes Spiel gemacht jetzt. Hat auch das 1-0 aufgelegt. Die haben da schon Optionen drin. Ähm, der, ähm, wie wird der genannt? Gift Gaucho. Also, kann ich auch wieder nicht aussprechen. Askasiba. Ja, ja, der eine ja, mit der, der, der Kassiba, 16. Ich, äh. Das ist sein Spitzname Kaschiba. angeblich. Gift Gaucho. Schöner, das schöner ist ein guter, ja. der, der ist auch ein sehr guter, der Technik und Aggressivität verbindet. Ich finde das schon eine ganz solide Sache. Wir müssen halt nochmal auswärts vielleicht ein bisschen mehr Risiko gehen. Dafür ist
3: Freiburg unten drin, das ist okay.
2: Das ist okay. Ähm, apropos okay.
1: <lacht> Werbung ist natürlich nicht okay. Ähm, es sei denn, sie hilft dabei, all das zu ermöglichen, was ihr hier konsumiert. es kostet euch ja nichts. Also stellt euch nicht so an. Wir schauen uns das <lacht> jetzt hier zusammen an. Und äh, gleich sind wir zurück. Dann haben wir natürlich noch Eintracht Frankfurt. Uh, Hoffenheim gegen Gladbach. Und Schalke gegen Wolfsburg. Und Leverkusen gegen Köln. Das war's, oder? Punkt. Punkt. Ne? Also, bis gleich.
0: Nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Ich bin Herzlich willkommen zurück
1: bei dieser Unterhaltungs/Entertainment Sendung. <lacht> Bundesliga mit viel Informationen und Schokolade. Hm. Schokobälle. Du isst wahrscheinlich kein Schokolade, ne? Doch. Ähm, ja, ja, wir wollen noch ein bisschen reden über die ausstehenden Spiele. Womit machen wir denn weiter, Nico? Och, was haben wir denn
2: noch? Mhm. Schalke-Wolfsburg. Schalke-Wolfsburg. Ja, die möchtest du was zum Videoassistenten sagen? Genau. Mhm. <lacht> mhm. Schalke-Wolfsburg. Schalke-Wolfsburg. Mhm. Ach so, dann habe ich ja schon. Hey. Na, nein, ich rauche nicht. Habe ich jetzt nicht.
1: Mhm.
0: Ich habe mir Schalke-Wolfsburg Wir Wie, wie du einfach nebenbei einfach mit dem Chat deine eigene mhm. Konversation ja,
2: machen. Nein, ich rauche nicht. Ähm, Schalke, Komm, gegen dann machst mal, du die Situation. vom Videorichter, wobei ich da jetzt in dem Sinne milde sein möchte, weil es offensichtlich einfach ein gebrauchter Tag war, des gesamten Schiedsrichterteams. <lacht> und das kann ja auch mit, Schied kann auch mit Videorichter passieren. Also, das, das sind ja auch Menschen, die dahinter hocken und dann gibt der Mensch halt die falschen Informationen weiter und dann sitzt du als Schiedsrichter, bist du dann der Gelackmeierter auf dem Feld. Mhm. Weil da halt wirklich zwei Szenen, wo wir eigentlich schon hunderttausend Mal gesagt haben, Videorichter greift eigentlich nur ein, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. War ja. bei beiden Elfmetern, wo der Videorichter eingegriffen hat, lag keine klare Fehlentscheidung vor. Dafür am Ende bei einem Handspiel, da lag eine klare Fehlentscheidung vor, hat er nicht eingegriffen. Also sie lag vor, weil keine Entscheidung getroffen wurde. Sie lag, genau. oder weil nicht gepfiffen wurde. So. Genau. Beides. Ja. Genau. Mhm. Ähm, ich am Ende des Tages hält die
3: Serie, äh. ne? Schmidt, ungeschlagen, ja, Schmidt ungeschlagen.
0: Ihr könnt aufhören, dass es blinkt, das macht einen wahnsinnig.
3: Wahl, Vielleicht wollen Sie damit darauf hinweisen, dass, dass Sie nee, Welches Produkt wir
1: hier. Nee, das ist ja gar nicht im Bild. Oh, das so. ist doch hoffentlich nicht im Bild, oder? Nein, das ist im so Bild.
3: Macht,
0: alles gut, wir sind hier nicht beim Öffentlich-Rechtlichen.
2: Achso. <kühim> Aber muss ich Optionen auch erhalten. Ja ähm, Schalke fand ich in der ersten Halbzeit stark, haben sie dann in der zweiten ein bisschen zu weit zurückgezogen und haben damit mhm. so Wolfsburg-Schlussoffensive eingeladen, die dann auch das Tor gemacht haben. <lacht>
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe einen Chat gelesen und zu amüsiert. Das ist auch vor. Lies doch mal vor, dann wenigstens.
0: Die ganze Klasse möchte lachen.
1: <lacht> Rall ist ein netter Typ. Danke. Aber seine nüchterne und emotionslose Art Dinge zu bewerten, macht mich als Fußballfan rasend. <lacht> ich würde jetzt schreiben, Tobi ist ein netter Typ. Seine nüchterne und emotionslose Art Dinge zu bewerten,
0: macht mich glücklich. Lustigerweise also, ist das, was ich dir immer vorwerfe.
2: Was? Im was Emotionslos?
0: <lacht> ich bin hier nur mit emotionslosen Arschlöchern umzingelt. Hier. <lacht> also der einzige, also der ein bisschen emotional, hat, ist, ist, ist Nico. Oder Tobi. Wenn es um. Tobi? Tobi hat sich vorhin ja, in Rage geredet. Wenn es um, um Marketing das war geht. Rage. Das war Rage,
3: oder? Ehrlich? Das war, das das war, das war ja, ehrliche Rage. Ja. Das war, also das war Nein, der härteste Emotionsausbruch, den ich Seit, in meiner kurzen Zeit mit dir erlebt habe. Ich hatte mir nie Rübs gesehen.
2: Ja, war geil. Ich wollte gerade sagen, das
0: des bis da könnt ihr mal Tobi, Tobi Emotions sehen.
2: <lacht> also auch eine Verschwörung hier gegen uns. Ja.
3: Aber guck mal ganz kurz zurück, ich habe alles gesagt, Der was ich dazu Schmidt, sagen ja, kann. Macht so. Schmidt das dann
2: gut oder hat er einfach nur Glück? Er hat Glück und Pech. Also in dem Spiel fand ich, hatten sie natürlich mit den Schiedsrichterentscheidungen Pech, aber auch Glück, dass dann am Ende das Ding noch reingewirkt bekommt, nach so einer na Flanke Halbchance. Aber es ist halt tatsächlich auch so ein Unentschieden-Fußball so ein bisschen. Ja, aber ich war halt, für einen Freund. Weil halt, <lacht> du brauchst noch zwei Mannschaften mindestens. Ich brauche noch mindestens weil eine. Es ist halt dann wieder wie bei 19% der Teams, ist es defensiv so stabil, dass du halt nicht drei Dinger kassierst pro Spiel. Aber es ist halt offensiv auch so harmlos, dass du nicht drei Dinger schießt. Und es waren jetzt ja auch sehr viele 1-1 dabei. Das ist halt noch in der Mache so ein bisschen. Aber es hat halt schon... Natürlich eine klare Verbesserung zu Jonker geben, einfach im Einsatz gegen den, gegen den Ball.
3: Das wäre übrigens ein Trainer gewesen, den ich mir in Bremen hätte vorstellen können. Jonker, Nee, Schmidt. Achso, Ach so, ja, der ist natürlich. Ist ja weg, aber
1: der Nachteil jetzt, äh, dass Jonker weg ist, ist natürlich, komm, es trifft nicht mehr. Ja. Der trifft ja nur unter Jonka. Oh, ja. Aber auch
3: für dich muss es ja interessant sein, dass Wolfsburg keine Siege holt, sonst wären die ja auch weg.
1: Ja. Also ähm, wir müssen
3: ja jetzt, wir sind 10. Spieltag, wir müssen anfangen taktisch zu denken.
1: <lacht> ich denke seit zehn Jahren nicht anders. Ich gucke seit zehn Jahren, gucke ich nur, okay, wie haben die anderen gespielt da unten drin, fuck. Ey, oh. Das, ich, äh, ich auch. Das ist doch
2: nicht Jedes so, dass das neu ist. Ja. Bis auf die ersten zwei Wochen äh, ganz dieser ehrlich, Saison. Früher, ja, früher, als ich, früher, als
3: ich als Bremen gute Zeiten hatte, da waren mir sieben da von neun Spielen im mir egal. Ich habe äh, hab immer Bayern geguckt, mhm. direkter Gegner und so und vielleicht nochmal Hamburg. Jetzt interessiert mich sogar, wie Mainz und Augsburg spielen. Ja. Oh, spielen Woche. Ich komme nach, schon, wie deren ja. weiteren
1: Spiele sind. Und es, gibt, genau, und es gibt immer so, so Pflichtniederlagen, ja. wo ich sage, wenn wenn jetzt zum Beispiel Augsburg gegen Dortmund einen Punkt holt, das ist eine Riesenkatastrophe. Der
3: Punkt von die drei Punkte von Hannover gegen Dortmund, das war das ja, hat nicht so Bonuspunkte,
1: die darf man so, nicht holen. Genau, ja? und dann hoffe ich immer, wenn die gegeneinander
3: spielen, dass es so ein hässliches 0-0 wird. Aber ihr habt doch bestimmt früher auch immer so, ich meine wahrscheinlich habt ihr auch, also auch gerechnet, weil ihr wusstet, okay, die Scheiße, heute haben wir drei Punkte verloren, die wir hätten haben müssen. Aber die, der Punkt gegen gegen, gegen Leverkusen, der war glücklich.
2: Ja, du, du hast natürlich, du kannst dich ja so ein bisschen einsortieren in die Tabelle und wenn du jetzt tatsächlich gegen einen direkten Konkurrenten ähm, verloren hast, dann ja, dann war das ja. genau so. Ja.
0: Danke, Punkt. Punkt. Ja, will noch jemand was zum Spiel äh, Schalke gegen Wolfsburg sagen? Ähm, nee, äh, ich... die Sachen hier versteckst mit einem Glas und einer Packung und dann den Namen sagst. Na, ja, das das, das ist einfach
1: nur eine, eine Beschreibung, die sehen halt so aus. <lacht> Und sie heißen halt zufällig auch so. Sie ja. schmecken aber neutral. Ich darf keine Wertung vornehmen. Ja, okay. Ähm, wieso schleppst du die überhaupt an, du, du Schwein? Lass uns jetzt mal über etwas anderes reden jetzt. Ähm, heute
0: bekommt Wolfsburg nicht so viel Zeit wie sonst. Gut. Cool. Wir ja, reden aber, jetzt über Leverkusen gegen Köln. Nee, ich rede jetzt erstmal Mainz, Frankfurt. Sonst platze ich hier. Stimmt, wieso, wieso eigentlich noch nicht? Weiß ich du nicht. So ich ich halte mich zurück, weil ich mhm. einfach mal gucken wollte, was passiert, wenn ich nicht den Scheinwerfer auf mich bringe. Und genau das, was ich immer vermutet habe, keiner bringt ihn auf mich. Ja, aber muss. hast du ja. Freitag aber was ist Zeit meins, gehabt zum Gucken? Was? Hast du Freitag Zeit
2: gehabt zum Gucken?
0: Ja, klar habe ich das geguckt. Ist Mainz gegen Frankfurt dann auch so ein... Also ich mein, Ist ein Derby? Ja. Hätte gerne. Also sagt kein Frankfurter ever, aber, von, aber von so Von allen Spielen
2: ist doch das wirklich das, wo man am wenigsten ja, drüber reden kann. Ja, aber trotzdem reden wir doch drüber, oder nicht? Das hält die aber nicht davon. Ab. Soll ich jetzt nichts dazu? Ja gut, ist doch das jetzt fast mal, ich ich zusammenfassung.
0: Halt ha, zusammenfassung. Hauch aus. Ja, war halt kein geiles Spiel. Also alle die <lacht> das war halt echt kein geiles Spiel. Ähm, war äh, meiner Meinung nach äh, ist so ein Ding, wo ich sage, punktemäßig habe ich ja schon vorher mal gesagt, steht die Eintracht gut da. Allerdings weiß ich das alles einzuordnen. Warum grinst du schon wieder so? <lacht> <lacht> ich habe
1: überlegt, hab, dass ich dich nach deinem ersten Satz beenden und überleite für andere Das wäre lustig gewesen, ja. aber ich wäre auch
0: sauer gewesen. Ja, ich werde ja. es. Punkt gewesen, ich stehe ja. einfach gut da. Ja. Punkt, ja. Punkt, ja. Punkt. Ja. Punkt ja. Das die Saison bisher nicht. Das passt echt ganz gut zusammen, aber ich weiß, hm. das alles einzuordnen, weil spielerisch ist es, wenn man mal die Partie gegen Dortmund nimmt, äh, ausklammert. Ähm, größtenteils schon eher äh, nicht so geil. Und wenn diese zwei äh, äh, Spiele, die sie in der 90. Minute gewonnen haben, das sind einfach mal sechs Punkte, wenn die sie nicht hätten. Klar kann man immer sagen, wenn dann andere nicht irgendwo ihre Punkte geholt hätten, aber dann Hab ich werden sie, ja, genau, sie aber schon näher an den Mannschaften dran, wo ich sie eigentlich zumindest spielerisch auch sehe. Ich sehe zwar das Potenzial, auch wenn jetzt... Ähm, verletzte Spieler wiederkommen, wenn so ein Mascarell, der bringt sicherlich auch noch mal Qualität rein. Stendera hat Qualität reingebracht. Ähm, was mir einfach nicht gefällt, ist, wie ein Kovac beim 1-0 dann einfach nicht aufs 2-0 geht, sondern, ähm, ich einfach äh, mit Tobi, den interessiert Fußball. <lacht> ich Wie Kovac einfach äh, nicht aufs 2 geht, sondern äh, dann irgendwie versucht es 1-0 über die Runden zu bringen mhm. und das geht meistens schief. Und so ist es eben auch hier wieder passiert. Ähm, es war eigentlich... Hat sich das abgezeichnet, dass, dass Mainz irgendwann das 1-1 macht. Und ähm, dann hat man auch sofort gemerkt, okay, wir nehmen den Punkt hier mit. Kovac hat nur noch Defensive reinge äh, reingeholt, anstatt Manjovic, der zum Beispiel im Pokal ähm, sehr, sehr gut gewirbelt hat. Mhm. Ähm, und er war einfach zufrieden mit dem Punkt. Und ähm, ja, ist halt nicht geil, aber einigermaßen effektiv. Seit, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Spielen oder so ungeschlagen. Aber geil ist anders. Mascarelle ist auf, auf dem Transfermarkt bei Comunio. Ja. Soll ich den kaufen? Ich habe auch schon geguckt. Aber das Problem ist, es dauert noch. Ne? Wie viele Partien sind noch bis zur Winterpause? Sieben. Na. Das, mein, nicht, aber noch also so aus, aus deiner
3: Sicht muss es ja ganz interessant gewesen sein 1:1. Das ist so rein rechnerisch Sagst du das jetzt mhm. zu jeder Partie. Aus deiner Sicht
0: muss <lacht> es doch ganz interessant <lacht> gewesen. Nee, weil
3: aus,
1: aus dem, was wir gerade gesprochen haben. Genau. Ähm, ja, ich habe tatsächlich natürlich habe ich darüber nachgedacht. Logischerweise jede Partie wird bewertet und für mich ist Frankfurt schon wieder zu weit weg. Ja, ich hoffe hoff ähm, auch
3: inständig darauf, dass wir ihn noch wieder einholen.
1: das wäre schön, aber ich sehe er meint äh, ähm, ja. struggeln mit dem Abschick als Frankfurt. Ähm, wobei Frankfurt, man kennt ja die Rückrunde bei Frankfurt, das ist ja manchmal auch irgendwie so ein eigenes Ding. Ey, du bist ja, das ein bisschen hat... stoisch, was ist los mit dir? Ich bin überhaupt nicht stoisch,
2: ich äh, habe nur tatsächlich zu diesem Spiel nichts zu sagen, ich habe nur die Tore gesehen. Ähm, Gut. Was ich ganz interessant fand, dass Kovac hat auch, auch nach dem Spiel zugegeben, hat gesagt, okay, jetzt müssen wir doch mal an Lösungen im Ballbesitz arbeiten. Und ja. hat auch äh, betont, dass es wichtig ist, dass Fabian jetzt wieder... Stimmt, die, den die habe ich
0: ganz vergessen. Marco Fabian kommt zurück. Ja. Marco Fabian, Mascarell, da sieht man, dass die Eintracht schon Qualität mhm. hat. Und deshalb, glaube ich, wird sie auch mhm. mit dem Abstieg nichts zu tun haben, weil sie in der Breite dieses Jahr sehr gut aufgestellt ist, weil sie das alles ja, jetzt verdammt. machen. Obwohl eben zwei so wichtige Schlüsselspieler, Alex Meyer darf man nicht vergessen, der ähm, zwar ein bisschen über seinen Zenit ist, aber wenn er fit ist, den kannst du immer für 20 Minuten einwechseln und nochmal für Gefahr ähm, sorgen. Also, da sind noch wichtige Spieler, äh, jetzt Chandler mhm. verletzt, da bin ich mal gespannt. kostmann da, ne? Ähm, ja, da ja. Kostet, äh Steigt diese Woche wieder ins Training. Steigt jetzt ins Training ein. Ähm, da bin ich mal gespannt. Von, von, konnte man jetzt aufgrund seiner Verletzung noch nicht so richtig bewerten. Aber Ralf hält große Stücke auf Und ihn. Und das nicht Sex. nur, weil er einer
2: meiner besten Freunde ja. ist. Aber, aber siehst du, siehst Nein, du
3: Chancen aber. für sogar mal ein bisschen nach oben gucken?
0: Ach, das ist es ist so eng. Ich Ganz meine, kurz, wie definierst du nach oben? Ja, Europa League. Naja, also klar, ich... ich es ist, zu spielen, es, ja. ist, es ist mega eng da vorne, aber dazu sind sie halt spielerisch einfach noch zu schlecht. Okay. So, wenn, wenn da sich spielerisch noch ein bisschen was tut, man hat das Gefühl, es wird ein bisschen mhm. besser jetzt, wo die Mannschaft sich findet. Es sind da viele neue Spieler so. Ich denke, die, die können zumindest mit ein paar anderen Mannschaften so im siebten Platz oder so noch meine, mitstreiten. So, so ein, so. ein Köln-Ding. Ja, so also Es muss so schon, Köln, glaub, es muss schon
2: für Frankfurt extrem ja. viel oh. gut laufen und ja. einige Spieler wirklich ein mega, einen, so, so ein Modestjahr haben damit wir bei Frankfurt wirklich über international ja, sprechen. Ich sehe, nicht, ich
1: sehe es deshalb nicht, weil äh, letztes Jahr ganz viele Vereine den Gefallen getan haben, schlecht zu sein, die eigentlich nicht schlecht sind. Äh, Schalke, Gladbach ähm, und, und Leverkusen ähm, und die sind dies Jahr alle oben mit dabei. Ähm, äh, Gladbach ist äh, Sechster, Leverkusen ist 8., Hoffenheim spielt wieder eine gute Saison und Leipzig spielt auch eine gute Saison. Dazu Hannover ist ein Überraschungsteam. Ich glaube nicht, dass sie sich lange da oben halten werden. Aber ähm, ich glaube, dass eben diese etablierten Vereine ihre Plätze sich wieder schön sichern wollen. Und äh, wenn du jetzt mal aus der oberen Tabelle... Hannover rausnimmst, Nichts, ist nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, es wird schwer, das ganze Jahr über die, dieses, ähm, diese Punkte zu holen, wie sie es jetzt gemacht haben. Dann hast du äh, Bayern, Dortmund, äh, Leipzig, Schalke, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen auf den ersten sieben Plätzen. Und ich denke, ähm, mhm. absolut. Also ich würde jetzt auch
0: nicht den Anspruch melden, aber ähm, ich glaube, dass. So aber ich sage, dass erster vom Rest. Da ist, da ist Potenzial in der Mannschaft, was noch nicht ganz. Ähm, Geweckt wurde. Aber ich glaube zumindest, und das ist eigentlich das Viel Wichtigere, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich glaube, das, glaub ich auch. Das, das kann ich diese Saison einfach schon mal sagen, was ich selten schon so früh sage. <lacht> und auch, obwohl sie scheiße spielen, aber ähm, ich glaube, das, das ist erstmal das Positivste, was man sagen kann. Und ansonsten, wenn man sich die Tabelle anguckt, ist es eh alles so eng gerade. Also, wenn, wenn du mal guckst, 23 Punkte, also die Eintracht ist näher an, an der Champions League als als am HSV, also es ist irgendwie, aber du siehst, also Nils hat das vorhin auch gesagt, mit zwei Siegen kann selbst ein Köln aus einer verkorksten Saison, dann sind die mit acht Punkten, dann sind die zumindest keine geile Saison, aber auch noch nicht klar abgestiegen, ja, also es ist alles wie immer zu dem Zeitpunkt, jetzt, aber ja, da ja, wird
2: jetzt, eng halt jetzt, Jetzt, ne? ja. Ja. jetzt mhm. ist so oft Hoffenheim mhm. und Gladbach gefallen, also ja. der Name. Dann sollten wir auch das wollen die ich auch mal, Klagen Klagen. Ach, das finde
3: ich, ja, das find ich so. nämlich analytisch voll spannend. Jetzt würde ja. würd mich das würd ich mal halt eine Ausführung dazu, wie kann diese Mannschaft erst gegen Bremen, also mal gut, das ist Bremen, ja, aber trotzdem dann sich von Leverkusen aus, und dann Hoffenheim auseinanderzaubern.
2: Ja, ich habe letzte Woche ja gesagt, dass dieses 5-1 mhm. will ich nicht zu hoch hängen, weil das war halt wirklich, Leverkusen hat jede Chance reingemacht und die Gladbach hatte halt keine Antwort auf die Umstellung. Und diesmal war es halt so, dass es eigentlich, ich fand es von der ersten bis zur 90. Minute ein relativ ausgeglichenes Spiel auch. Ähm, Hoffenheim hat sich, das hat Nagelsmann auch kritisiert, nach dem 1-0 ein bisschen stark drauf verlassen, ein bisschen stark auch zurückgezogen. Und Gladbach ist halt dieses Jahr eine der wenigen Mannschaften, die wirklich brutal stark im Ballbesitz sind. Zakaria ist für mich der Transfer der Saison, der spielt wahnsinnig, äh, wahnsinnig tollen Ball, ähm, Du hast jetzt mit Grifo einen Spieler, der neu reinkommt, der dann plötzlich da zaubert und wirklich äh, abliefert. Ähm, Raphael fehlt, du spielst Torgen Hazard rein. Er spielt das 1, :1 so er spielt das auch richtig gut. Warum Ä hat Raphael nicht gespielt? Er war ja unantastbar über Jahre bei Gladbach. Ich weiß es gar nicht, was da los war. Der war er der, der bankgeschlagen? Ja. Ich weiß, war es nicht. Der Bank. ich weiß es nicht. Ob es schon war, ich okay, bin, bin ich jetzt raus. Aber ich fand Hazard, also es war jetzt nicht so, dass, er, dass du gedacht hast, er fehlt. Hazard hat das schon ja. auch in der Position da vorne gut gemacht. Ich hatte mir gedacht, eventuell <lacht>
1: war es ein taktischer Kniff. Ähm, weil Raphael nicht mehr ganz die Geschwindigkeit hat. Ein Hazard ist ja sehr schnell. Ähm, und ein Stindel ist jetzt auch, glaube ich, kein Vollsprinter. Ähm, dass sie vielleicht gedacht haben, ähm, äh, in Hoffmann vielleicht ein bisschen mehr über Konter zu kommen, ein hm. bisschen mehr über Geschwindigkeit zu kommen und deswegen vielleicht ein Raphael ausgelassen. Sie war
2: dann im 1-0 so ein bisschen dann hm? weg, die Idee. Aber die Idee kann vielleicht gewesen, das tatsächlich gewesen sein. War halt danach war es halt dann der Ballbesitz, der so ein bisschen den Unterschied gemacht hat. Und vor allem den Grifo, der halt einen ganz starken Tag gezeigt hat. Die sind halt eine Mannschaft, die, die, ist sind, halt, die sind halt das komplette Anti-Bundesliga-Team. Mhm. Wir sagen immer bei jedem Mannschaft, ja, die können gut verteidigen, aber wenn sie den Ball haben sollen, sind sie Mist. Gladbach ist halt so, die können nicht ganz so geil verteidigen. Wenn es dann zwei einsteht und die hinten aufmachen, dann fangen die schon drei, vier, fünf Dinger. Aber sie können halt auch mit dem Ball was anfangen. Das ist halt mal der komplette Gegensatz zu dem. Und deswegen fallen sie vielleicht so ein bisschen auch raus aus dieser Bundesliga. Mhm.
3: Bundesliga.
2: Das ist meine These. Was, was, was wird denn da so geschnauft?
3: Das war so wie Bremen früher.
2: <lacht> so ein ja, ja, ja. Auch, ich fand, das war auch ein schöner zu sehendes Spiel. So. Hoffenheim ist halt so ein bisschen überbewertet. Moment. Die, das Assist, den Assist mhm. von Griffo, den kann man nochmal rausstellen.
0: Aber ja, das, 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 war das das zweite
2: Tor oder das dritte? Das zweite, zwei, war wow. einfach mega. Zack,
0: zack, zack. Das mal, also wenn man sowas sieht, egal wie für welchen Verein das Herz schlägt, sowas will man einfach mal sehen. Mhm. Und das sieht man so selten in der Bundesliga. Ähm, und gerade wenn man eine wie Eintracht, Frankfurt, HSV oder Werder Bremen verfolgt. Aber das ist einfach zum Zungenschnalzen gewesen. Macht einfach Spaß sowas. Macht einfach Spaß. Muss wir einfach mal sagen.
1: Ja, Hoffenheim ähm, ich weiß gar nicht. wer es jetzt, jetzt ein bisschen überbewertet. Hast du gesagt, ne? Auch ja, ein, ein bisschen, bisschen überbewertet. überbewertet das ist nämlich genau Meinung. das Ding, weil ähm, mich es auch ein bisschen. Mich hat's gewundert, dass Hoffenheim so stark gestartet ist, weil die ähm, natürlich letztes Jahr schon ziemlich am Anschlag finde ich performt haben und dann mit Rudi und Süle zwei Schlüsselspieler verloren haben. Mhm. Haben trotzdem einen ganz ganz
2: starken Start gehabt. Kommen die jetzt eher dahin, wo sie hingehören? Ich glaube schon, leider weil sie haben halt im zentralen Mittelfeld, auch wenn ich Geiger schätze, aber er ist jetzt auch kein Stratege im klassischen Sinne. Und da ist halt so ein relativ großes Loch, weil sie halt sehr viele Spieler haben, die Zuspiele brauchen, aber die halt selbst nicht diese strategischen Fähigkeiten eines Rudi haben. Und das ist halt dieses Ballbesitzniveau vom letzten Jahr, erreichen sie halt nicht mehr im Moment. Und das ist halt schon ein herber Schlag, weil halt auch Nagelsmann eigentlich ein Trainer ist, der sich darüber definiert. Und weil sie defensiv jetzt nicht auf diesem aller, allerhöchsten Niveau arbeiten, hat man jetzt auch gesehen, dass sie dieses 1-0 nicht runterverteidigt bekommen haben, weil mhm. halt Gladbach da doch Lücken gefunden hat in der Fünferkette.
1: Gut, dann ähm, lass uns mal weitergehen und ich würde jetzt wirklich gerne mal ähm, über Leverkusen gegen Köln sprechen.
3: Ist ja auch nichts mehr über, oder?
1: Das könnte theoretisch aber richtig sein. Ähm, Kölner würden es natürlich nie als Derby bezeichnen. Das Derby ist natürlich gegen, gegen Gladbach. Aber ähm, es ist irgendwo schon auch ein kleines Derby. M Köln hat eins nur gewonnen. Wieso sollte
0: das denn kein Derby sein? Ich meine, das ist fast
1: eine Stadt. Ja, weil das so, eher so dann, du kannst jemanden ja, wenn du, wenn du ihm sagst, du bist für mich kein Derby, ja. dann nimmst du ihn nicht ernst. Das, das ist, machen, ich, wir, machen wir so mit Mainz.
2: Ja,
0: da Darfst du doch deine Namen die Kölner
2: ja verstehen. Ja, aber
0: Mainz ist 30 Kilometer weg, Leverkusen ist die gleiche Bushaltestelle. Also mehr oder weniger, das ist ja, also wenn ja. zwei Vereine so nah beieinander sind, dann ist es doch ein Derby, oder nicht?
2: Ja, das ist ein, ähm, na gut. Derby ist ein historisch gewachsener ja. Begriff. So. Und ja. der Bayer Leverkusen ist ein Verein, der ja auch künstlich erzeugt wurde im Reagenzglas Jahre der, Jahre der, der, der Bayer, AG. Bayer AG. Die spielen jetzt
3: auch schon 30 Jahre lang. Ach, ja. Ja. Ja, ja, aber Es, es ist also ein,
2: ein Regionalderby, auf Derby jeden der Fall. Der Fall. Na, komm, komm. Ja, ich, komm. Streiten wir jetzt weiter, ob Derby oder nicht. Wir mich über den Leverkusener Tempo. Das war das schönste Derby, das
3: du gespielt hast. So. Stellen sie mit dir 1 gegen 3. Äh, wir gucken gleich bei
1: transfermark.de <lacht> auf deinem Profil, was das dein schönstes Derby war. Das weißt du genau. ähm, äh, ich weiß leider, es war das 1 zu 0. Ähm gegen HSV. Äh, so, reden, lass uns jetzt mal bitte wirklich über Spiel kommen, äh, weil ich finde das durchaus sehr interessant. Zum einen hast natürlich in Köln äh, die prekäre Situation. Äh, zwei Punkte aus äh, vor dem Spiel 9, jetzt zehn Spielen exakt das gleiche, was der HSV letztes Jahr auch hatte. Ähm, und äh, du hast die Entlassung von schmatke was auch nochmal so interessant ist, weil eigentlich hätten die Leute eher ähm, natürlich beim Trainer angesetzt und überlegt, ey, kann ähm, Stöger äh, sich über die Zeit retten? Warum lachst du
0: jetzt so? <lacht> Ich hab eine, ich kann eine Schmatke-Imitation machen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, ja, mach. Es Was? ist ja eh zu spät. Jetzt ist ja eh zu spät, aber. Ja. ich war mein Das war die Menschen. war, <lacht> ja. Ja, Der war halt nach im Spiel immer so <lacht> <Mit Kramfettien>. <Ja>. Videobeweis, so,
3: genau. Videobeweis ja. genau. Und
1: ähm, jetzt ist es Schmack gegangen und das ist, äh, wenn jetzt auch noch Stöcker geht, ähm, dann wäre eigentlich kom das komplette Erfolgst du einfach mal äh, nach weniger als einer halben Saison äh, äh, dahin gefegt. Das wäre schon sehr kurios. Ähm, und äh, Köln ist natürlich jetzt in der Situation, wenn du so viel verlierst, ähm, die gehen zwar mit Motivation rein, das nehme ich den ab. Aber dann ist immer die Frage, wie gehst du mit Rückschlägen um? Ja? Ähm, und das kenne ich nur vom HSV. Was passiert, wenn du zurückliegst? Kommst du dann nochmal ähm, noch wieder? Und äh, man hat in Köln, man hat 1-0 geführt, in Leverkusen, man hatte schon das Gefühl, das war für die Mannschaft ein besonderes Tor. Das war nicht nur irgendein Tor, sondern es war ein Tor. Ja, verdammt nochmal. Erst ein Pokal gewonnen und jetzt schwer ein Tor geschossen. Wir können Tore schießen. Und dann haben sie trotzdem noch 2-1 verloren. Ähm, Schlüssel das mal auf, was da so passiert ist.
2: Köln hat halt an und für sich gut verteidigt. Aber wenn du halt so gut verteidigst und selber nach vorne gar kein Risiko gehst, dann bist du auch immer davon abhängig, dass, der, dass dem Gegner nichts einfällt, irgendwie nichts Bahnbrechendes ähm, gegen dein System, weil du halt selber nicht die Entlastung bekommst, dass du halt dann diese Nadelstiche setzen kannst. So war es halt in dem Spiel. 1-0 nach einem Einwurf, das war halt auch eine von zwei Kölner Chancen in der ersten Halbzeit. Und dann kam halt das Leverkusener Ding, was wir letzte Woche hatten. Sie stellen zur Halbzeit um, ihre Taktik bringen äh, mit Alario einen neuen Stoßstürmer, machen 4-2-4, ein bisschen aggressiver, ein bisschen weiter vorne. Und dann ist das, hat ich weiß nicht, gar nicht, ob es jetzt so die taktische Umstellung war oder ob es einfach dann auch so ein bisschen dieses, okay, der Trainer hat was Neues, dass der Leverkusen motiviert ist, Köln merkt, wir kriegen den Zugriff nicht mehr so, dass sie dann ein bisschen ähm, Motivation verlieren. Leverkusen hat das Ding gedreht und Köln hat, wenn du halt 70 Minuten hinten drin stehst, beginnst du danach nicht, jetzt so im Kopf umzuschalten, okay, jetzt machen wir das geile Beibesitzspiel gegen mhm. äh, Leverkusen der Konter.
1: Ralf, ja. äh, du hast ja auch ähm, häufiger bei Mannschaften gespielt, die ähm, sich gegen den Abstieg stemmen mussten, äh, St. Pauli ähm, auch in der ersten Liga ja gespielt. Ja. Ähm, kennst du ein
2: Gefühl, wie es jetzt Köln hat als Spieler? Mhm. Wir haben ja nach dem viel zitierten Derby beim HSV haben wir tatsächlich in elf oder zwölf Spielen, nur noch einen Punkt geholt. Insofern kenne ich das Gefühl sehr gut, wenn du permanent auf die Fresse bekommst. Worauf möchtest du hinaus? Naja, ob, also wie, wie viel... <lacht> also ja, ich kenne das Gefühl, aber worum geht naja, genau? es ist ja,
1: Es ist ja, also wenn, wenn Köln die Enterprise wäre, dann würde jetzt roter Alarm durchlaufen. Tag und Nacht roter Alarm, so. ja das ist ja nicht mehr ein normales. Ich sehe, ich sehe das, dass ich, das, ich sehe, dass ich aufhören soll. Aber ich will das jetzt. bitte noch nur von deiner Sendezeit ab. Das stimmt, weil jetzt kommt nämlich der Hunter, ähm, ähm, was wir gleich, was du mir aufgedrückt hast. Meine, und, und ist das geil
0: oder was? Ähm, Sag mir nicht, dass es dir nicht gefällt. Ja, das
1: ist schon ganz lustig. Ich musste erst mal, ich erst mal reinkommen in den, in den Wald, da direkt als totgeschossen haben. Das werdet ihr gleich sehen. Hier gleich bei der Hunter. Ruft euch das mal an. Ähm, genau, ich wollte, vielleicht beantwortest ja. du es nächste Mal, wenn du da bist, weil die Regie macht wirklich Druck. Ich, das würde mich nämlich gerne, dieser psychologische Aspekt Nächste ähm, Woche. Sinn. Nächste Woche erklärst du das. Kannst ja. du noch ein bisschen recherchieren auf transfermarkt.de, wie es bei dir damals war. <lacht> Für den Moment vielen lieben Dank. Äh, nächste Woche gucken wir natürlich auch wieder bei Communio rein. Nico, Ralf, Tobi, Eddie, euch vielen ja. lieben Dank. Ähm, und jetzt gibt es The Hunter und später noch äh, Destiny 2, unter anderem mit Buddy. und ich glaube Let's Sleep ne, heute kann es sein mit Andy Strauß. Heute Abend.
0: Let's Sleep, höre ich gerade zum ersten Mal. Ich weiß es nicht. Na gut.
1: Tschüss.
2: Ja, kommt heute Abend.